0: Si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique s'intéressera toujours à vous. qui en tapine pour l'État quoi C'est un truc de fou ça, il n'y a que dans ce pays, salaud <rire> Je vais te faire courir moi, le <rire> là euh... Je
1: propose de finir vos verres parce que ça parle beaucoup mais ça boit peu ici, ouais. monsieur.
0: Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a plus de musulmans à Marseille qu'avant pas ai mon air optique Quand vous êtes sur le Vieux-Port et qu'il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau. C'est qu'il y a un problème. Point Godwin. C'est la droite
2: maintenant Point qui Godwin. fait ça, hein, c est, c
0: est, vous avez vu Ruth Elkrieff. Hmm. Madame Elkrieff, je suis là, ouh Ça doit oh, être au quatrième verre là <rire> On va continuer à boire. Ouais, hein. Ça m'a <rire> saoulé, mais dans le bon sens du terme. Ouais, 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 dans le sens où on a, <rire> on a alors, bien, alors, bu. Bien, manger, bien bu. Bien mangé, bien bu.
1: Bonsoir à tous, merci Stéphane d'avoir accepté euh, l'invitation pour cette première émission de, de Côte à Côte. Ah, ça fait plaisir. Alors, Allez, Rapidement, côte à côte, c'est une nouvelle émission, votre nouvelle émission, qui a trois grandes caractéristiques. La première, c'est qu'on invite des personnalités, tous les mois, une grande personnalité de plein de milieux différents. Ça peut être des politiques, comme aujourd'hui Stéphane, ça peut être des artistes, des religieux, pourquoi pas, des sportifs, voilà, des gens de, de tous les horizons. La deuxième grande caractéristique, c'est que nous allons vraiment avoir à cœur de goûter des produits, de mettre en avant le terroir français, de de boire du bon vin, de manger des bons produits, des produits de petits artisans avec qui on a des partenariats et qu'on veut mettre en avant. Si d'ailleurs vous êtes vous-même producteur, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description à cet effet, vous remplissez le formulaire et on aura un grand plaisir à vous rappeler. Et puis la troisième caractéristique qui est sans doute en fait la plus importante, c'est que vous êtes au centre de cette émission. Vous pouvez participer en cliquant sur le lien qui est dans la description, le deuxième lien, pour pouvoir venir dans cette émission et nous tirerons à chaque fois deux personnes au sort, au sort pardon, pour venir avec nous à table pour discuter et échanger et surtout débattre parce que nous pensons que même si beaucoup de gens essayent de le tuer, le débat n'est pas mort et nous allons parler toujours avec des gens, parfois à gauche, parfois à droite, en tout cas débattre. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission en guise de nos
3: deux premiers abonnés, nous avons Simon Jameau, je vais te laisser te présenter rapidement. Donc oui Simon, moi je suis éducateur, entraîneur de, de tennis euh, et puis responsable sportif dans un club associatif en Normandie.
1: On a également Solal. Oui,
4: bonjour, donc Solal, je suis product manager euh, sur la zone parisienne
1: euh, et voilà, j'ai 28 ans. Et puis pour m'accompagner aussi mon camarade de gauche qui est là pour, pour faire la contradiction, apporter la contradiction, c'est important. Johan, je te laisse te
2: présenter. Mais bonjour également, moi je suis un petit prof d'un petit collège dans une petite province. Voilà, et de gauche, pour apporter un petit peu de diversité sur ce plateau.
1: Et puis le meilleur pour la fin, évidemment, notre invité du jour, Stéphane Ravi, qui nous fait l'honneur d'être présent pour cette première émission de... Au moins ça, euh, le, le plaisir et l'honneur d'être là pour cette première de côte à côte. Euh, Stéphane, qui, euh, donc on ne le présente plus, mais qui est sénateur des Bouches-du-Rhône, visage très important de reconquête, président de Marseille d'abord, également euh, ancien maire de secteur euh, à Marseille. et qui donc euh, va débattre avec nous aujourd'hui sur le thème suivant. Sommes-nous encore en démocratie Sommes-nous en démocratie en fait Et pour en parler, je vous propose d'ouvrir la première séquence, qui est la séquence l'apéro.
5: Pour l'apéritif, nous vous proposons donc une bouteille de champagne de la maison André Huck, 100% Pinot Meunier, de la vallée de la Marne, qui est biodynamique, extra brut et nature.
1: Merci beaucoup Mathilde. Mathilde qui est euh, par ailleurs habituée des, des palaces, qui travaille dans plusieurs grands palaces, notamment à Paris, et que je remercie sincèrement d'avoir accepté de faire le service ce soir. Ça aurait été un peu compliqué pour nous de se lever tout le temps, donc euh, merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup. Alors du coup Stéphane, je commence par toi. Euh, donc euh, Dans la vraie vie on se tutoie, je vais pas faire semblant euh, de te vous voyer, je sais que ça se fait beaucoup apparemment, mais je ne sais pas faire. Euh, Est-ce que euh, tu as un avis euh, prédéterminé sur cette question très vague, qu'on va affiner évidemment un peu par la suite, sur sommes-nous Stéphane en démocratie
0: on est sans doute un peu plus en démocratie que dans certains pays. Euh, mais on ne va pas se comparer par rapport au pire. Il faudrait se comparer par rapport à, à l'esprit de la démocratie, à ce qu'on nous a vendu, à mmh. ce qu'on nous vend encore. Quand on, on se replonge dans la Déclaration des droits de l'homme, euh, euh, qui, qui, d'ailleurs qui, euh, qui a pris la place. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça, hein, la Déclaration des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme. Ouais, euh, plus du citoyen d'ailleurs hein. Hum. citoyen a disparu, ça c'était 1789, de 48, ouais. euh, on, a, on a biffé citoyen, comme ça au moins, c'est clair. Euh, mais bon, ça, ça reprend un petit peu, même beaucoup, le, les fondements, ou ce qu'on ce, 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 ce qu peut attendre d'une démocratie. Alors, euh, les, les, hommes, enfin, les êtres humains naissent libres et égaux en droit, et puis ensuite le droit à, à, la, à la sécurité, on dit à la sûreté. Le droit à la propriété, le droit de se réunir, de se, de se syndiquer, le droit... Euh, de faire de la politique ou pas, euh, euh, le, 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 le gouvernement qui trouve sa, sa légitimité pardon, euh, dans le peuple, qui s'exprime directement ou euh, par, euh, mmh. par l'intermédiaire des élus, euh, ce qui nécessite le droit euh, à des élections. Euh, Comment, comment – Comment précise-t-il déjà des élections sincères Ils sont obligés de, 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 de préciser sincères, <rire> comme si ça n'allait ça, ça pas de soi. Les premiers ont dû se dérouler à Marseille, c'est pour ça qu'ils ont dû prendre dû... attention, il faut que ça soit sincère. Hein. Euh, donc en apparence, le droit, le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le droit… Enfin tout ça, tout ça on, a, on a quand même la, la, la conviction de le vivre au quotidien. Ouais, bien sûr. Et puis en y regardant quand même d'un petit peu plus près, euh, tout ça, c'est quand même une réalité pour euh, celles et ceux qui pensent bien, qui sont euh, professeurs de collège euh, en province, par exemple, <rire> quand on est de la, de la bonne, du bon côté du manche, quand on, est, euh, euh, quand on est porteur de la pensée unique, quand on euh, euh, ne remet pas en cause le, le, le système, eh bien... Euh, tout ça, on y a droit sans aucun problème, euh, y compris quand on est d'extrême gauche, quand on, on s'adonne à la plus euh, grande des violences politiques mais aussi euh, physiques, on ne risque pas grand-chose, on peut conserver tous ces droits. Par contre, quand euh, l'on s'engage en politique euh, dans euh, la voie d'une droite de conviction, d'une droite civilisationnelle, là, là, ça commence à se compliquer mmh. quand même. Là, euh, on peut euh, créer un parti politique, mais euh, pour se réunir, c'est compliqué. Mmh. Pour euh, que les candidats euh, puissent mener campagne euh, comme les autres candidats, c'est plus, plus compliqué. Pour euh, trouver du boulot euh, quand vous avez été candidat dans certains mouvements, ah, c'est plus compliqué. Donc c'est une démocratie euh, qui se réduit chaque jour un peu plus. – voilà.
1: Parce que tu te parlais de, de, justement de la pensée unique, je trouve que ce sujet il est vraiment intéressant en fait sur trois grandes dimensions. La première dimension euh, c'est celle dont tu viens de parler, euh, typiquement le fait que quand on s'engage politiquement dans certains mouvements, pourtant légaux, c'est-à-dire qu'ils ne violent aucune loi, on puisse se retrouver, mais littéralement, cancel, quoi, annulé. Moi, je me suis engagé pour Éric Zemmour pendant la dernière campagne présidentielle, j'ai été cancel par des amis qui, en fait, du coup, ne l'étaient probablement pas, mais tout de même, j'ai eu des difficultés professionnelles, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu du mal à retrouver du travail, donc il y a quand même un truc qui pose vraiment problème. Le deuxième aspect, je trouve, c'est vraiment la dimension, et ça, c'est peut-être plus quelque chose que toi, Johan, te parlera, c'est quelque chose que les gens de gauche disent plutôt, c'est qu'il y a effectivement l'intégralité, l'entièreté des médias français détenus par une poignée de milliardaires. Ça peut aussi se faire poser la question, voilà, est-ce qu'une démocratie saine peut fonctionner avec quelques personnes qui disposent de toute la presse euh, Moi, je suis moins sensible à cet argument, sans doute pour des raisons d'appartenance politique, mais j'entends tout à fait. Et puis le troisième argument, euh, qui peut aussi nous questionner, c'est qu'on vote pour des gens, on peut y le pouvoir. C'est-à-dire qu'avec l'européanisation, la mondialisation, l'internationalisation du droit, on a le sentiment qu'on vote pour des gens qui sont contents, qu'on a des voitures de fonction, qu'on ont des beaux postes, mais qui au fond ne peuvent pas vraiment modifier le réel. Quoi. Donc moi, c'est un peu les trois, les trois aspects que je vois sur la question de la démocratie. Il y en a peut-être d'autres, il y en a un, sans doute d'autres d'ailleurs. Mais de toute façon, je te voyais, Johan, réagir un peu... Euh, avec les sourcils français, quand tu entendais qu'il était difficile de parler d'une démocratie parfaitement accomplie, dès lors qu'il y avait tout ce dont Stéphane vient de parler.
2: Non, mais moi, je suis, je suis d'accord, euh, Denis, surtout avec le troisième point. Et moi, c est, c est, quand j'ai entendu euh, cette, cette grande question qui est vraiment intéressante, et ce thème-là, moi, c'est ça qui, qui me parle. Merci, euh, Denis. C'est euh, ben, le fait que euh, alors, je vais reprendre, peut-être commencer par dire, effectivement, M. Ravier, je suis d'accord avec vous, que quand on pose cette question-là, souvent, euh, c'est un peu tarte à la crème, parce qu'on vous dit tout de suite, mais alors, euh, bah, si vous ne pensez pas en démocratie, vous souhaiteriez vivre en Iran, en Corée du Nord Bon, bah, effectivement, si on crée des faux dilemmes, on est tous d'accord, je pense ici, mmh. on préfère vivre en France, et effectivement, ça veut dire quelque chose, c'est qu'effectivement, on est dans un État bien plus démocratique que la majorité des, des autres États du monde. Mais je pense qu'il y a des degrés en fait de démocratie, des degrés de dictature et qu'en fait ça sert à rien de… Euh, on ne peut pas dire euh, c'est pas soit tout blanc ou tout noir, on est en démocratie ou on ne l'est plus. Non, il y a des degrés de démocratie, mais je, je, je reprends le, la fin de ton point, Denis, pour moi, euh, on est tout doucement dans plus ou moins la résignation générale en train de glisser. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une dictature. Non, objectivement, on a des quelques garde-fous qui tiennent encore une certaine stabilité euh, des héritages. Euh, vous en avez donné quelques-uns. Mais euh, mine de rien, bah, effectivement, avec, euh, on pourra en reparler, hein, mais l'exemple le, le plus frappant, je pense, hein, c'est le, euh, le référendum de 2005 sur le traité... Ah bah bien, on sera tous d'accord, je voilà. pense, de toute façon, hein. Mais c'est qu'un qu exemple. Hein. Je veux dire... Bon, plus récemment, hein, la réforme des retraites, les gilets jaunes, le fait que, qu'on euh, eh euh, voilà, un pouvoir qui euh, se passe volontairement et de manière de plus en plus assumée, je trouve, qui se passe de euh, la vie du peuple, bon, qui fait fi de la souveraineté populaire telle qu'elle est décrite justement euh, dans la DDHC. J'ai l'impression que dans la résignation la plus générale, et puis il y aurait plein d'autres exemples à donner, on est en train de doucement glisser vers euh, un État plus ou moins euh, semi-autoritaire, un peu défaillant. Pour qui... toi, c'est
1: l'autorité le, le, qui, euh, l'excès le, d'autorité qui fait que. Pas,
2: pas forcément euh, autorité dans le sens, euh, voilà, Emmanuel Macron nous envoie l'armée, c'est plus, on est d'accord que c'est pas ça. Plutôt juste qui impose ses décisions sans. Euh, en se passant volontairement de la vie euh, des, euh, des citoyens qui ont pourtant euh, qui qu tiennent leur mandat. Parce que le, le
1: but de, de cette émission c'est de, de faire parler des gens qui ne sont pas forcément d'accord euh, les uns que les autres. Des gens qui sont plutôt de gauche, d'autres de droite, puis des gens qui viennent de, de tous les milieux. Du coup, je me tourne vers toi, Simon, toi euh, qui es euh, prof de tennis. Euh, donc je sais que as, tu nous as dit que tu as plutôt une sensibilité euh, plutôt marquée à gauche. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un truc qui te parle Est-ce que toi, des en tant que citoyen, tu te sens en démocratie Est-ce que tu votes Est-ce que tu as le sentiment que ton vote sert
3: à quelque chose Comment tu perçois la chose Déjà, le champagne est très bon. Le champagne est très bon. C'est bon d'ailleurs. Et puis, euh, non, moi, je, je, je souscris un peu à ce qui a été dit par Johan. Effectivement, je, déjà, je pense qu'il y a, une, y a une, une chose à dire sur les concepts. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en France, la liberté d'expression. Enfin, vous aviez parlé de ça en, en préambule sur la déclaration des droits de l'homme, effectivement. Donc, je pense que tout le monde peut s'exprimer. Mais voilà, il n'y a pas de signe égal à mettre entre liberté d'expression et démocratie pour moi. C'est-à-dire que tout le monde est libre de s'exprimer, effectivement. Est-ce que la parole est entendue C'est encore autre chose. Et effectivement... Sur, euh, sur le. Je pense que. que... Mais c'est de plus en plus visible, euh, depuis notamment l'arrivée de Macron pour moi, qui a un petit peu cassé le politique, au sens où, euh, où c'est bah, le en même temps. Donc on passe, euh, voilà, on, on a un projet, puis enfin, en fait on n'a pas de projet, parce qu'on passe de comment de, de, de Blanquer à NDI, euh, voilà, selon un petit peu la température qu'on prend dans l'opinion. Le, dans, le, dans et ça, pour moi, c'est ce qui tue un petit peu le politique, euh, parce que euh, j'ai le sentiment que les responsables politiques ne répondent pas au, au mandat qu'ils auraient donné voilà de répondre aux
1: attentes du peuple quoi. Bah ouais on a l'impression qu'ils en ont rien à cirer en fait enfin je sais pas ce que tu en penses pas toi parce que toi évidemment t'es un super sénateur mais euh, mais on a l'impression que globalement ils en ont rien à cirer et quand on voit pour la réforme des retraites que 90% des actifs étaient contre ouais. donc les députés dans leur circo, les gens étaient contre et ils ont voté pour ouais, quoi, et, puis, bah, et puis Macron
3: s'engage enfin en disant il y a des, y a des, et des et vidéos surtout avec Internet maintenant où on va retrouver très facilement Macron qui dit bah, en fait non on va, on va leur demander de travailler jusqu'à maintenant ouais. on va pas faire ça et puis en fait on le fait quand même et, euh... et quand il y
0: a 80% des Français qui souhaitent une réforme euh... Du, 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 de la loi sur l'accueil des étrangers ou sur ah, la expulsion effective, quand les Français sont demandeurs d'une loi et d'un durcissement en l'occurrence, euh, là le gouvernement qui avait prévu de mettre cette loi à l'ordre du jour, euh, finalement euh, re retire le projet. Donc ils sont euh, effectivement dans le mépris, dans le mépris euh, des, euh, des Français, mais ils sont réélus. C'est bien, bien là le problème. Pourquoi se remettrait-il en question Puisqu'au final, un coup un, un coup l'autre... Un coup les deux en même temps avec Macron. Finalement, ils sont réélus. et ben, Ils sont réélus aussi parce qu'il y a un système électoral qui est tripatouillé à, à, à la veille de chaque élection pour, euh, pour garder le pouvoir. Il faut faire 10% des voix pour être deuxième tour mmh. aux élections ouais. municipales. Il faut faire 12,5% des voix au premier tour pour les élections départementales. Euh, ouais. Ensuite, on va te mettre un scrutin à la proportionnelle intégrale. Et puis finalement, on va changer, on va mettre un scrutin euh, majoritaire euh, avec une prime... Euh, pour celui qui arrive en tête au premier oui, tour oui. Les, déjà les Français n'y comprennent plus rien ça change tout le temps pendant des années ils ont voté pour un mouvement le Front National qui faisait 15% des voix aux élections législatives et qui avait 2% des sièges voire 0% oui, oui. des sièges en oui. même temps tu avais le parti communiste qui faisait 10% des voix et qui avait 20 députés oui. donc il y avait une, une démocratie certes sur le papier elle existait vous voyez il y a des élections elles sont plus ou moins sincères oui. mais au final il n'y avait pas il y avait pas, pas d'élus pour certains, il y en avait beaucoup pour d'autres avec le même nombre de voix. Donc déjà au départ c'est tout à fait c'est tout à fait biaisé. Euh, ça, donne, ça, ne, ça ne donne guère euh, envie et confiance aux électeurs. Ensuite, il y a évidemment les promesses qui ne sont pas tenues. Ah, Emmanuel Sarkozy qui est élu en, 2000, en 2007 ouais. avec un programme de Karcher, un programme d'identité, ouais, de, 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 etc., un programme de droite, et à tel point qu'il euh, réussit à a récupéré, si on peut dire, un million de voix qui jusqu'alors se portaient sur Jean-Marie Le Pen, bon, qui en même temps, lui, j'allais dire, a une campagne « on ne peut plus ramolo. Ouais. Bon, c'est la campagne dirigée par sa fille, donc euh, c'était un signe. Euh, mais en tout cas, il est élu sur un programme de droite et quelques semaines après, il compose un gouvernement avec Bernard Kouchner, euh, Ramayad, Fadela Amara, ouais, etc. Hein, etc. Donc, euh, soeurs, là de droite, je me dis, mais ça sert à quoi d'aller voter ?» Ça sert à quoi euh, J'ai voté pour un candidat qui s'est engagé, pour prendre cet exemple, ouais. hein, et c'est pareil pour Hollande, qui a déçu l'électorat de gauche, qui avait trouvé des accents à la Jaurès, on allait voir ce qu'on qu allait voir pour le monde ouvrier, puis il n'a jamais fait autant de cadeaux, d'après ce que disent certains, euh, à la France de l'argent. Ouais, ça sert à quoi Moi, il, il a gagné, il m'a promis, il s'est engagé, ce n'était pas seulement des promesses, et au final, il fait exactement l'inverse. Donc, ce n'est même pas qu'il a échoué Sarkozy n'a même pas échoué. Il n'a même, même pas essayé. Ouais. Euh, si encore il avait, euh, et qu'il hum. se soit heurté à une, à, une, à, une, à une opposition de la rue, des millions de gens dans la rue, mais même pas. Donc petit à petit, euh, les, les, les Français se désintéressent de la politique, ils se dépolitisent, et il reste toujours un noyau je vais dire d'alimentaire ou de rêveur, ouais. ça dépend comment on le voit, qui permet eh bien, au système d'être reconduit. Et pendant ce temps, il y a quand même des millions, des dizaines de millions de Français qui euh, se désintéressent de la politique. Et moi, je leur dis, attention, parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique s'intéressera toujours à vous. Il faut faire l'effort, euh, réappropriez-vous la politique, ouais, euh, repolitisez-vous, euh, euh, débattez pour, mmh. que, pour forcer le politique à un moment donné. Euh, bah, à lui faire comprendre quand même que s'il si continue, il ne sera pas réélu. quoi. Il ne sera pas réélu et euh, parce que le politique ça, a le les moyens. Il a les moyens de faire. Il lui manque quelque chose, c'est la volonté. Moi, on me dit, euh, oui, mais l'Union européenne, euh, on ne peut plus rien faire. On mmh. l'Union européenne. Déjà, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Commission européenne. Parce que l'Union européenne, à mon avis, c'était plutôt quelque chose d'intéressant. L'Union des, des nations, l'Union des, des patries. Euh, mais c'est volontairement que la France en particulier et d'autres ont transféré des pas entiers de notre souveraineté, de notre pouvoir décisionnaire, à une commission qui échappe à tout contrôle. Ouais, euh, donc nous oui, avions ces ce, pouvoirs ce, ce, ce pouvoir d'agir que nous, par idéologie nous avons transférés, aussi peut-être par, par feignantise hein, pour dire, bah, écoutez, c'est pas nous, c'est la Commission européenne. Hein. Ce n'est pas de notre faute, hein. enfin, hum. la Commission européenne, elle a des pouvoirs que nous lui avons transférés. Eh bien, ce que nous lui avons transféré, moi je reste convaincu, autrement je ferai autre chose que de la politique, je suis convaincu que nous pouvons les récupérer, ah oui. ces pouvoirs, les utiliser mmh. et réconcilier à partir de là, les Français avec, avec la politique, avec le politique. Mais, mais faut-il aussi qu'ils euh, ne votent pas pour rien. Qu Toutes choses égales par
1: ailleurs, on n'a on, on, on plus le pouvoir. Enfin, quand on voit le, le, les champs de compétences de l'Union Européenne qui ne cessent de s'accroître, tant qu'on n'aura pas fait machine arrière, on ne pourra rien faire. Ouais,
3: juste par rapport au nous. Nous avons transféré euh, que M. Ravier... Les États, les gouvernements. mais enfin, pour, pour le coup, le peuple a dit non. donc C'est encore pas une fois le peuple qui a transféré le... Euh, sa, sa souveraineté à la commission européenne c'est euh, les élites du moment qui ont, qu ont décidé que, que, voilà, que le oui, vote avait été mal voté les, les, élite, les élites
0: le font depuis 30 ans on va dire 30 ans pour faire simple donc. – Les Français, il y a quand même certains partis politiques, certaines personnalités politiques qui les ont alertés sur ce transfert de, 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 de pouvoir. Attention, si la, la Commission européenne prend de plus en plus la main sur notre quotidien, 80% des lois qui sont votées au Parlement français sont d'inspiration européiste. Nous ne mmh. faisons que euh, transcrire dans notre droit ce qui a été décidé déjà à Bruxelles, et pas nécessairement par les députés, mais par la Commission. Donc ça, nous les avons alertés en leur disant, attention, en votant pour cela les transferts vont continuer. Euh, donc, à vous de réagir. Le problème, c'est qu'ils ne réagissent plus. Ils sont dans un fatalisme. Oh, « mais ça ne sert à rien. C'est ouais. tous les mêmes. Euh,
1: » Bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un, un côté aussi un peu de traîtrise Moi, j'ose le terme. J'ai fait, fait quelques stages dans, dans ma vie d'étudiant, et avant de devenir fonctionnaire, et... Parce que je ne sais plus. Et j'ai fait notamment un staff dans une institution euh, qui était en lien avec les institutions européennes. Et du coup, je voyais beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires français, qui étaient en charge de défendre, du coup, les positions de la France euh, devant, euh, devant l'Union européenne. Et j'ai vu des trucs, je vous assure, mais c'est lunaire, des, des hauts fonctionnaires, donc les mecs, ils ont fait beaucoup d'études, ils ont sans doute fait le Collège d'Europe, peut-être parfois l'ENA, enfin des, des gens qui sont censés être intelligents, qui, en pleine réunion, en gros, se disent « Ok, que pense l'Allemagne ?» Et on leur dit bah, « L'Allemagne pensait, à... ok, on doit penser pareil. » Et moi, un peu, je revenais pas vraiment. Je suis, je suis allé leur parler après la réunion. Je disais, mais pourquoi Ils disent mais en fait, ce qui est très important, c'est de ne jamais mettre la France en minorité. Ce serait humiliant que la France perde un vote ou soit mise en minorité. Donc on doit toujours être du côté de la majorité. Et on a l'impression que ce qui compte, c'est plus d'être d'accord avec la majorité. Que de servir les intérêts de la France. Et ça, je suis désolé, pour moi c'est vraiment un truc qui fait qu'on peut se poser la question de savoir si on est en démocratie. Enfin, que des hauts fonctionnaires se permettent de brader l'intérêt de la France, surtout que, comme l'a dit Stéphane, 80% en définitive de, de notre droit, c'est de la transcription de droit européen. Pour moi, la, la, le vrai scandale démocratique, il est là. Et euh, je ne vais pas crier Frexit euh, sur tous les toits, je ne suis même pas sûr d'être favorable au Frexit, mais en tout cas, s'il y a un truc dont je suis certain, c'est qu'on ne peut pas parler de démocratie quand on vote pour des gens qui n'ont même pas les moyens de pouvoir changer
3: nos vies. Bah, je pense que justement, rien ne viendra de là-haut. pour ça que le, le mouvement des Gilets jaunes est très intéressant en ce sens qu'il est parti mmh, du bar et que c'est là pour moi la dernière grosse expression démocratique Enfin,
0: signe de vitalité
3: démocratique qu'il y a eu On européenne. parlait d'apathie
0: et insurgissement et oui. c'est ça qui est intéressant c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer il euh, y a un, endor un, un endormissement pardon, généralisé, ou en tout cas quasi généralisé, et puis d'un coup d'un seul, mmh. non, pas pour euh, pas un litre d'essence à 1,30€. Ah, oui. ouais. Bon là il est à 2,10€. Ouais, hein. C'est ça qu'on se dit, mais c'est pas possible, à 1,30€ ils étaient dans la rue, à 2,10€ il n'y a plus personne, il faut dire qu'ils ont reçu des LBD et, et, des, et, des, oui. et des chars de la gendarmerie, euh, des blindés de la gendarmerie. Donc ils se sont dit, bon bah, même quand on bosse, parce que ceux qui portaient les gilets jaunes les premiers, c'était vraiment un signe de détresse, hein, quand on porte un gilet jaune Donc, sur, sur la route, c'est qu'on est en détresse sur la bande d'arrêt d'urgence, donc on avait des millions de français sur la bande d'arrêt d'urgence sociale et économique, euh, nous on bosse hein on bosse, on n'est pas des assistés, mais le vin du monde on est là, ouais. est-ce que vous pourriez nous laisser bosser quoi, en gros, salaud,
6: <rire>
0: je vais te faire courir moi, le celui qui bosse là, euh, donc à ce moment-là, il, 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 il est logique que ces millions de gens se soient dit… Euh, – On a demandé de bosser, à bosser, on a demandé à pouvoir vivre de notre travail, on n'a pas demandé de subvention, d'allocation, de perfusion sociale d'assistance. On, on a demandé de pouvoir vivre de notre travail, on nous a envoyé des blindés ces types-là, ils prennent leur carte d'électeur et se disent « ça y est, c'est bon, quoi ». Ce qui est intéressant, c'est que les Alors, leurs, gilets ils zone. ont dû tenir, parce qu'ils étaient pas loin de faire fléchir, quand même. Ouais, les Gilets jaunes, même… Moins deux retrouver a... Manu à Baden-Baden, bah, ce, qu a... ce qui est intéressant ouais, qu vraiment... à constater,
4: c'est que même les Gilets jaunes… Euh, le fait de voter, déjà, c'était non. Mais même le fait de constituer une force politique dans le champ politique actuel… Euh, beaucoup ont essayé, même, je crois que même Macron a demandé à ce qu'il euh, y ait des listes ouais. euh, gilets jaunes européennes pour euh, montrer leur puissance. Et en fait, instinctivement, euh, cette partie du peuple qui, à mon, à mon sens, est le, le, la France profonde, c'est peut-être la, la, la plus ancienne. La quoi, France besogneuse, la Oui, ouais, c'est ça. Ceux qui sont le plus profondément français, quoi. Euh, cette, cette, elle a instinctivement compris le piège qu'était. Euh, le fait de se présenter à des élections et de constituer des listes. Mais, de ah, vois, des
2: cela, ce qui est marrant, c'est que euh, certains diraient Ah ben bah, vous voyez, ils sont pas, ils sont pas, c'est pas politique, c'est pas démocratique. Ils ont refusé l'élection, ils ont refusé l'élusion. Exactement. C'est ça c'est sans fin avec cette question des gilets jaunes, parce que c'est éminemment politique, selon moi. Et, enfin,
4: et, et, et là, pour revenir au sujet, la démocratie. Est-ce que la vraie démocratie, c'est voter, ou est-ce que la vraie démocratie, C'est bah, voilà. influer
3: sur l'avenir en commun non, on, on, est parle, est on peut parler de l'abstention aussi. Enfin, si vous, vous disiez, euh, Monsieur Ravier, que les Français se désintéressent aussi, enfin, voilà, quittent les urnes, etc moi je pense qu'il y a, une, il y a une, une abstention qui est éminemment politique justement je oui. qu pense que d'ailleurs le clivage droite-gauche a tellement évolué qu'on ne sait plus trop où se placer par rapport à ça que, que c'est dur de, de, de penser et de se situer par rapport à l'offre politique qui nous est, qui nous est euh, proposée dans les médias etc., parce qu'il y a beaucoup de discours euh, et on a un petit peu du mal à se situer et je pense que les gens... Abstention pas égale des intérêts du politique, loin de là. Je pense ça que c'est intéressant d'avoir ouais. votre avis en tant qu'élu sur ouais. ça d'ailleurs.
0: Les Français sont où étaient euh, Ça couvre, on va dire, hein, éminemment politique. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps en tout cas. Ils en ont été euh, détournés, écœurés, euh, euh, parce que promesses non tenues, parce que les, 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 les types y trahissent, parce que les types y mentent, parce que. Pas, pas, pas tous pourris, hein, ça, c est, c est, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mmh. Euh, donc ils s'en sont éloignés, mais on sent quand même dans le café du commerce, et pas seulement au café du commerce, euh, qui a une envie de, de retrouver euh, euh, la noblesse du politique, qui consiste à répondre, euh, répondre aux besoins de la société, quoi, aux besoins du groupe et aussi de l'individu. Mais ils ne s'y à... reconnaissent plus. Ils ne se reconnaissent plus dans le, dans le personnel qui est, qui est le nôtre depuis un certain nombre d'années. Ils ne se reconnaissent plus dans les, dans les idées, parce que, que les mondialistes, les européistes le veuille ou pas euh, les français ont besoin d'une politique pas seulement pas de repli sur soi mais franco-française qu'on s'occupe un peu de leur quotidien, de leur réalité, euh, savoir enfin, qu'ils soient, qu soient euh, certains que, que, leur, que leur épouse, euh, si elle a envie de porter une jupe ou leur fille, elle ne soit pas euh, agressée pour ça, que le fruit de ouais. leur travail ne leur soit pas confisqué à hauteur de 45%, quoi. tu bosses dans ce <rire> pays, la moitié du temps pour l'État. L'État qui devrait nous soutenir est devenu un souteneur. On tapine pour l'État, quoi. C'est un truc, ouais. truc de fou, ça. Il n'y a que dans ce pays. Euh... Et que répondent les politiques euh, L'Europe, euh, le... la mondialisation, euh, les droits de l'homme en Iran. Euh, je, ne veux, je ne veux aucun mal aux, aux Iraniennes, hein il euh, y a 10 millions de pauvres dans ce pays, mon pote. Il y a 10 millions de pauvres. Il y a 5 millions de chômeurs réels. Euh, les émeutes du mois de juillet ont, ont, ont démontré qu'il y avait un ennemi de l'intérieur. Euh... Il y a une violence au quotidien, une hyper-violence qui a viré à la barbarie, sur laquelle la justice est toujours animée par une, une idéologie de, de l'exclusionnisme permanent. Parle-moi quand même de moi, de mon pays, de qui, qui le mérite, avant de me dire, de me faire miroiter un projet européiste, mondial, on a l'impression que le politique s'est complètement éloigné des réalités il est, des Français. Il n'est pas étonnant que les Français s'éloignent euh, de la politique. Donc si le politique revenait à l'essentiel d'abord, pas uniquement, ouais, bien sûr. à ce moment-là, ça permettrait aux Français sans doute de s'intéresser à une politique de façon plus large. Mais ils ont pas seulement le sentiment, mais cette certitude qu'ils sont abandonnés dans leur quotidien, et pourtant un quotidien plus un quotidien plus un quotidien, ça fait la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, et ça ne peut pas continuer à être méprisé de la sorte. Alors moi j'ai une question parce que en effet
4: j'ai l'impression que les Français s'éloignent de la politique, mais euh, vous qui, qui êtes un homme politique depuis un certain nombre d'années maintenant, est-ce que vous constatez aussi un, un éloignement des profils de qualité? Dans la politique même, c'est-à-dire des collaborateurs de qualité, des, même des, des élus de qualité, qualité. des ah, ministres des... de qualité, par exemple. Est-ce que, moi j'ai l'impression, mais je ne je ah, suis, suis pas un politique, mais j'ai l'impression que depuis mon enfance, euh, on n'a fait que décliner de, entre, entre le gouvernement Chirac, où il y avait quand même quelques... Quelques éléments qui, qui se tenaient, qui étaient
0: respectables et admirés, en fait. Aujourd'hui, euh, bon, ben, on tombe sur des. Le niveau s'effondre partout. Le niveau s'effondre partout. Oui, on pose dans Playboy, on pose dans Tétu. Ah, est euh, est clair. Euh, si avec ça, ça irait. ça. Si dire avec ça. Le, ça hein. Non, mais les Français s'en tamponnent de ça. Je, je, ah, je rien dis à pas le, le contraire, mais justement. So C'est un autre sujet. Par... T'as pas été élu pour me faire savoir ce que tu, ce que... Ce que tu foutais dans ton plumard. Quoi. Puis Moi, je veux savoir ce que tu fais dans ton ministère. Ah, oui. C'est ça qui m'intéresse. Ta vie privée, ça ne me regarde pas. Je pas à dire que c'est bien ou c'est pas bien. Par définition, c'est privé. donc je... Je... je veux pas savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce qui se passe dans ton ministère. Qu'est-ce que tu as prévu pour mon quotidien de Marseillais, de Provençal, de Français, de Breton, ce que tu veux ouais. C'est dont ça, non Mais aujourd'hui, on est dans les, dans les ministres playboy, les ministres mmh. têtus, complètement délirants, quoi. Dans les ministres de, de l'économie, euh, qui a le temps d'écrire combien Trois, cinq bouquins ouais, ouais. Euh, Et puis d'un niveau... Allez, euh, mais est que... es, on est dans une crise économique et sociale... Et t'as le ministre de l'économie qui te dit « mais j'ai le temps d'écrire des bouquins ». Tu te fous de moi quoi Tu, 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 tu te moques de nous
1: Est-ce que, est que ça n'a pas toujours été ça la politique Stéphane aussi enfin, dire, dans, En politique t'as toujours eu des gens brillants, euh, t'as toujours eu des gens je pense qui prenaient leur… leur... Moi par exemple j'ai été collaborateur euh, en stage d'un député PS, euh, l'époque où je me pensais de gauche quand j'étais un peu plus jeune. Euh, J'avais euh, 18 ans, quoi, dans ces eaux-là, et, et le mec, même si j'étais pas... Euh, avec du recul, je, je suis pas d'accord avec ce qu'il qu défendait, mais le mec était remarquablement efficace, il bossait, il venait... C'était un bon député, vraiment, je sentais que le gars, c'était un bon gars. Et il bossait bien, je vais pas donner son nom, mais c'était vraiment un bon député. Donc il y a toujours eu des bons politiques, il y a toujours eu des gars qui étaient compétents, dévoués, qui faisaient ça parce qu'ils avaient envie d'aider. Mais il y a aussi toujours les opportunistes. Mais il y a toujours eu, eu des, toujours eu des médiocres, ça. je veux dire la politique, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les partis, dès que tu as des bonnes têtes, des gens qui sont parfois un peu intelligents, un peu. Et eh ben les, les médiocres leur coupent la tête rapidement parce que on pas envie d'avoir la concurrence. C'est aussi ça la politique, il y a toujours eu des médiocres en politique.
0: Je crois que le le pire même, t -t tant, -tant que les bons l'emportent. Oui. Tant que les intelligents l'emportent, tant que ceux qui ont excuse moi je vais quand même laisser parler à gauche. Censeur. Tant que ceux qui euh, ont la France au cœur, l'intérêt général, l'intérêt national au cœur, dans les tripes, euh, passent euh, avant les médiocres. Les médiocres, il y en aura toujours eu, il y en aura toujours. Euh, mais il faut que ceux qui ont une intelligence euh, supérieure et qui la mettent au service des Français, puisqu'ils sont élus français, tant qu'ils sont, euh, tant que c'est eux qui ont les manettes, Tant pis, il y a médiocres, on ne peut pas avoir 68 millions de Français ouais, euh, qui sont tous euh, surdiplômés, sur euh, bon, voilà Mais le problème, c'est quand c'est les médiocres qui prennent le pouvoir. Mais j'ai bien peur que les médiocres soient plus nombreux euh, que, que les intelligents. Oui. Donc ils se cooptent. <rire> la ah, démocratie, ah, puisque c'est la loi du nombre, hein, euh, va faire qu'au final, les, les, les médiocres vont se retrouver au poste clé. Et c'est à partir de là où ça ne peut que mal aller. Est-ce Est que mais... c'est
4: plus le cas aujourd'hui qu'avant
0: le A, c'était mieux avant. Mmh. Après, c'était d'autres conditions avant. Quand je revois et je, je réécoute, pourtant, Dieu sait, c'était mes jeunes années de militant, à la fin, de, surtout son second mandat, de François Mitterrand. Quand tu as un François Mitterrand et un, et, un, et un général de Gaulle, et Dieu sait que je ne suis pas gaulliste. Attention, je ne suis, suis toujours pas, <rire> pas gaulliste, mais on peut être tout à fait gaulien sans être gaulliste. Quand déjà... Euh, les, les, les types ils incarnent vraiment euh, oui. ils, ils ont le costume de chef d'état et ça leur va bien quoi déjà tu sens que les types ils, ils incarnent le, le, la fonction et ils représentent dignement la France euh, aujourd'hui euh, tu, tu vois en, en, en ne partant que de, de François Hollande et, et, et de Macron qui, euh, qui a une attitude publique avec des gens euh, sur le perron de l'Elysée euh, Hum. Mais, et ça, et ça c'est le côté, euh, je dirais, euh, fantasque, et puis sa, 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 sa méthode et, et sa personnalité quand il s'adresse aux Français, il aura passé. Euh, six ans désormais à nous insulter et à nous diviser. Ouais. Vous êtes des bons à rien, des incultes, des gaulois réfractaires, je vais vous emmerder, ceux qui ne sont pas vaccinés, ce sont des citoyens de seconde zone, mais quel président fait ça ouais, Quel président fait ça Et à partir de là, comment aimer la politique Comment respecter le politique Vous avez un chef d'État qui vous divise et qui vous insulte. Ouais. Jamais un Mitterrand n'a fait ça. Bon, il avait une, une attitude envers l'extrême droite, euh, mais quand même il avait un certain respect pour Le Pen puisque c'est lui qui était désigné et, et puis de Gaulle quand il allait à l'étranger c'était une figure quoi. et, et il défendait la, 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 la souveraineté nationale tout, tout ça, tant sur la forme que sur le fond le niveau intellectuel et politique ça s'est pas affaissé ça s'est effondré effondré
1: Bon, ben... Bah, un... Moi, j'étais effaré par le niveau de certains... C'est
0: pour ça que... Je vais plaider, je termine une phrase. C'est pour ça que... Là, je vais plaider pour ma paroisse. C'est pour ça qu'Éric Zemmour est apparu comme étant une sorte d'extraterrestre. C'est le seul qui parle ou qui a des références de l'histoire française. Des références historiques. Une cohérence dans l'histoire de France, la transmission, avoir reçu des anciens, notre devoir de transmettre pas de revenir dans l'ancien temps, oh, c'était mieux avant, mais d'être de, 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 de bien dans ce 21e siècle, en s'inspirant de ce qui nous a été transmis. Et donc, avec ses références, pas le, nécessairement le CAC 40, le, les deux points d'indice que tu veux. Ouais. Et, et il a une vision politique, intellectuelle, euh, au-dessus, c'est même pas au-dessus, c'est que les autres n'en ont pas du tout. Pas du tout. Ou si peu. Ou si peu, lequel Mélenchon peut-être Moi je veux dire, peut-être. Mélenchon peut-être. Mélenchon. Il a des références qui ne sont pas les miennes. Mais, mais il y a, euh, il y a quand même, c'est ce qu'il fait le, oh, de ces références. Roussel, je parle comme ça aussi pour bon.
4: moi. Il en avait pu savoir, mais c'est vrai.
0: Oui, mais Donc, toujours, je il, trouve, en 2022. – c'est effectivement effondré, la parole est enfin à la Défense.
2: Je vous remercie. Non, non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un seul point commun qu'on pourrait faire, qu'on pourrait trouver à Zemmour et Mélenchon, c'est que je trouve c'est les deux qui pensent le temps long en politique. Qui ont une vision. Enfin, c'est un grand mot et pourtant, en fait, c'est aussi quelque chose de très concret. Ils ont une. Voilà, à long terme, il y, y a un projet planificateur chez Mélenchon, il y a une vision de la France et de l'avenir chez Zemmour également, enfin, une vision du passé avant tout, peut-être aussi, mais aussi une vision de l'avenir. Et je pense qu'en fait, ça correspond quand même à quelque chose c'est que l'État a renoncé à faire des trucs, l'État ne veut plus. Rien
4: fait. Mais alors, moi, là, ce que parce que j'ai peut-être. En fait, on parlait de De Gaulle. On parlait de De Gaulle, Mitterrand. Et moi, j'ajouterais aussi Pompidou, euh, qui n'était pas, euh, pas non plus absurde, je trouve. Enfin, euh, il avait. Euh, moi, je trouvais que c'était quand même un président avec une certaine stature. Euh, et j'ai l'impression que. Euh, au début, on parlait du fait que les élections étaient complexes. Euh, on parle aussi du, de l'européanisation et du fait que de plus en plus, euh, les politiques parlent. De choses qui paraissent difficiles à comprendre, mmh. à saisir, mmh. euh, pour le citoyen qui travaille, qui n'a pas que ça à faire en fait. Oui.
2: Ce que je me permets, mais en même temps que, avec tout ce qu'on a dit, en même temps que le, le niveau des, poli des politiques nous paraît de plus en plus médiocre, on nous dit que c'est de plus en plus le gouvernement des, tec des techniciens, des exactement. technocrates et des experts. Mais oui, mais et exactement. donc on, on écarte en plus pendant en ce temps-là les citoyens. Dire... citoyens,
0: c'est trop compliqué pour vous, on est va, va s'en occuper. <rire> Laissez, et ça on se est retrouve en, ça. Ça. au, au niveau de l'Assemblée nationale,
1: il y a 30% ouvriers, Je me permets de vous couper une seconde, on va conclure la... La séquence apéro, on va passer à table, on ouvre du coup la nouvelle séquence qui s'appelle, bah, de manière très originale, À table. Voilà. Je propose de finir vos verres parce que ça parle beaucoup mais ça boit peu ici, ouais. messieurs. <rire> bon, on se retrouve pour la deuxième séquence de cette émission, la séquence à table, et on va commencer tout de suite avec les entrées. Et on en était donc à Solal, tu venais de prendre la parole. Pour expliquer euh, ta vision de la démocratie, alors je dis ça parce que je ne sais plus exactement ce que tu <rire> veux. Faut que dire voir. que le... Quand ça doit être au quatrième verre là
4: -dedans.
0: On va <rire> continuer à boire, hein ouais, ouais, c'est ça, ça. c'est ça
4: Non, non, en fait, euh, ce que je disais, c'est que en fait, j'avais un peu une hypothèse, euh, si... le mot est gros, mais... Euh, c'est que, en fait, on parlait tout à l'heure de Charles de Gaulle, de, de François Mitterrand, et on disait euh, que c'était peut-être les derniers grands présidents, et, euh, et j'émettais l'hypothèse que depuis euh, ces deux-là, euh, en fait la politique et les lois euh, l'action politique n'avait fait que se complexifier mmh. et s'éloigner donc euh, de la compréhension euh, du citoyen lambda quelque part et, euh, et de plus en plus en fait le, à la fois les droits sociétaux allaient s'accroissant euh, avec à la fois des droits euh, légaux mais aussi euh, des droits financiers, des aides, etc. Et en même temps, l'action, euh, euh, l'économie, la mondialisation faisait que euh, de plus en plus les politiques n'avaient plus la main sur l'économie réelle. Et euh, je, je me demandais si en fait, euh, c'était pas cette sorte de phénomène de transition qui faisait qu'aujourd'hui, les, les hommes politiques, les femmes politiques, mais les hommes politiques avaient, avaient de moins en moins euh, d'impact sur elles. Et donc, du coup, ils pouvaient de moins en moins promettre réellement d'appliquer une vision de la France, puisqu'ils euh, ils, ils avaient à la fois genre, un, une sorte de somme de droits à préserver, parce qu'on ne peut pas revenir sur un droit en France. Hein. Euh, donc, c'est impossible en fait, mmh. on ne peut pas revenir sur un droit qui a été acquis. – C'est
1: les fameux acquis sociaux, les acquis… Euh... – Et oui, et c'est impensable. Hein. Conquis
0: sociaux. – Le jour où on, se... on va se prendre le mur de la dette et oui. en, en pleine figure, tu vas voir comment ils vont voler tes acquis sociaux. Le jour où il va falloir débourser les 3000 milliards, ou en tout cas quand on va nous présenter l'addition, quand ouais. on a présenté l'addition à la Grèce ou à d'autres pays, il n'y a, a jamais rien d'acquis, si ce n'est qu'un jour nous quitterons ouais. cette terre. Encore que pour, pour celui qui croit, c'est le début de la vie éternelle qu'on mais, euh, mais la réalité, c'est qu'il n'y a, a rien n'est jamais acquis. C'est quelque chose qu'on a mis dans la tête des Français, mais quand tu as 3000 milliards d'euros de dette, que ouais. les, taux, les taux augmentent, que tu payes 75 milliards d'euros d'intérêt de la dette chaque année et que tu t'en sors pas et que ça va aller de mal en pire, bon, les acquis, euh, un acquis, deux acquis, les acquis, <rire> je ne crois plus en cette fable. Hein. Bon, alors, je ne veux pas être le, le, oui. le, le mauvais augure, et, mais je dis aux Français... Euh ne, 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 ne soyez pas dupes de ce climat qui vous berce. C'est des acquis, pas des acquis. Il y a des réalités qui nous seront rappelées par des organisations supranationales, pas du tout élues. Quand, le, quand le FNI va frapper la porte, « Bonjour, je vous présente l'addition », il n'y en a rien à secouer de la démocratie, des droits de l'homme. – Non, on ne pourra pas hein, c'est euh... ouais. ouais. enfin, arrivé,
2: ouais. arrivé à la Grèce, Quand c'est arrivé à la Grèce, c'est bien Tsipras et Varoufakis qui ont trahi justement le peuple. Ouais. et qui n'ont pas respecté le, le contrat on va dire un, 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 un contrat certains contrats démocrates et qui ont vendu, enfin qui ont tout ouais, simplement ouais. trahi mais, mais c'est vrai,
1: mais c'est vrai et Alors un juste de, de poursuivre euh, nos, notre discussion euh, tout de suite euh, je propose de peut-être goûter cette entrée Goûtons. y en si, bien sûr nous <tousse> avons ouais,
5: salade de choux à la noix et à pour l'entrée
1: Marche, merci, merci beaucoup Mathieu C'est mon entrée préférée non ironiquement Il y a un truc que j'ai vraiment du mal à saisir Il y a un truc que je piche pas comme dirait euh, mon ami Jean <rire> Mais frère je C'est vrai qu'on paye 46% 46% je sais pas si on se rend compte De prélèvement obligatoire Sur tout ce que l'on produit en termes de richesse C'est à dire que sur un an, sur tout ce qu'on produit 46% part dans les poches de l'état Et malgré tout, alors qu'on est quand même Le septième PIB du monde c'est pas rien On est structurellement tous les ans en déficit Et donc tous les ans sans dette parce que le déficit en fait c'est de la dette quoi, le, le déficit c'est le, 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 le flux et la dette c'est le stock. Donc tous les ans la dette s'alourdit alors qu'on paye 46% de tout ce qu'on gagne et on le sent tous passer je veux dire, mais... dès lors qu'on qu travaille, mais
0: il va où le pognon ?– Ça met à la double peine parce que justement ouais. si tu avais trois porte-avions nucléaires, Hmm. Si tu avais une armée euh, qui soit suréquipée, si tu avais des magistrats qui savoir comment faire, si voilà. tu avais un hôpital public qui, euh, qui soigne le monde entier tellement ça, 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 dé, ça, dé, ça dégorge le fric, hmm. si tu avais des policiers, des gendarmes, enfin voilà, si tu avais une diplomatie, moi étant à la, à la commission des affaires étrangères, je... J'entends, on ferme des ambassades où on essaie de trouver des combines pour avoir le même immeuble avec les Allemands ouais. ou avec les Italiens pas et pas dans les petits pays. Il n'y a ça. plus un rond, ils il des fonds de tiroirs. il y a encore cette image de la France, euh, mais elle n'existe plus. La réalité de, derrière, c'est euh, c'est un pays ruiné quoi. C'est ce que disait ouais. Fillon. Euh, je suis à la tête d'un d'un État, non, d'un gouvernement. Il était à la tête d'un gouvernement. Il s'est enflammé sur ce moment-là, mais... euh, d'un pays en faillite. Mais c'est la, la réalité. Euh, ce qui démontre bien que ce n'est pas parce que tu as été un jour que tu le seras toujours. Mm. Euh, et, et, et la politique que l'on suit depuis 30 ans, aveuglément, mène, nous a mené dans cette situation-là. Ce n'est pas le fruit du hasard et ce n'est pas à cause des Français. Les Français, ils ont fait tout ce que les gouvernements leur ont demandé ou imposé. Ils ne sont pas à l'origine de la catastrophe. C'est le dernier maillon de la chaîne. Ce sont ceux qui nous ont gouvernés qui nous ont dit il faut aller là. Mm. C'est le bon chemin, c'est la bonne décision. l'européen, la mondialisation... Moi, j'ai rien contre la mondialisation. Mon, euh, commercer avec le monde entier, on le fait d'ailleurs, on n'a pas attendu les années 2000 pour le faire. Mais c'est la, la, la doctrine, l'idéologie mondialiste qui nous amène à devoir, paraît-il, abattre toute concurrence, abattre tout droit de Bien droit, sûr. que l'on soit, euh, qu'il n'y ait plus de, de, euh, de barrières entre les uns et les autres, et on se met, par idéologie, en, en, en concurrence avec des pays qui ne respectent aucune norme économique, sociale, sociale environnementale, syndicale, la Chine, l'Inde, le Pakistan, même les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays libéral, national. Protectionniste. Tant, tant, que, tant que les États-Unis sont, sont, tirent les, les, les marrons du feu, ça va. Le jour où ça ne va plus, ils te mettent des droits de douane, ils te mettent des taxes, ils te sanctionnent. Ouais, bien sûr. Et nous, on est là comme des cons. À, à être, Concurrence, tension à être à être les à vouloir être les meilleurs élèves de la mondialisation et on est les cocus mais'ailleurs tu est manifestement content de l'être par le peuple hein, mais les élites de, de
1: ce point de vue là euh, alors j'ai une question après parce qu'on parle toujours on oppose pose souvent le peuple et les élites et euh, à, à juste raison à juste titre sous, sous bien des aspects mais au fond euh, tu l'as dit tout à l'heure on, on les rée ces voilà là on va pour eux donc la question c'est de savoir pourquoi mais d'abord je voudrais juste poser un, un constat intéressant et je pose la question euh, en particulier à toi, Johan, et à toi, Simon. Il y a un point sur lequel une certaine droite, pas toute la droite, une certaine droite, une droite plutôt civilisationnelle, patriote, voire nationaliste, euh, et une certaine gauche, qui est plutôt euh, majoritaire, en tout cas ce courant-là de la gauche, se retrouve vraiment, c'est l'idée que la mondialisation, le mondialisme, euh, l'industrialisation au sens mondialisé de la délocalisation, c'est pas bon c'est vraiment pas bon. Et moi par exemple, je suis pas du tout favorable au fait qu'on importe des tomates d'Argentine alors qu'on peut faire de très bonnes tomates en France. Je suis pas du tout favorable au fait qu'on puisse importer des biens qu'on est capable de faire ici. Je ne crois pas que ce soit une chance pour la France, le terme n'est pas ce que vous croyez, <rire> que ce soit une chance pour la France que la mondialisation en fait nous ait pillé nos usines, je ne crois pas du tout quoi. Et d'ailleurs même mon rapport à la consommation de viande, il est, il est, il est un peu lié à ça. C'est-à-dire que moi j'aime manger de viande quand je sais doit lier quand elle a été abattue quand on a un rapport à l'animal quand on sait que et aujourd'hui la viande pousse en fait dans la tête de tous les gamins dans des viandiers la, la, la viande en réalité <rire> ne représente plus rien c'est surtout pas un animal d'ailleurs on cache le fait que c'est un animal or un animal est tué pour qu'on mange voilà c'est comme ça,
2: ça c'est amusant de voir de les petits, voir petits parisiens se
1: rendre compte que ça vient d'une vache leur steak quand ils sont allant d'agriculture c'est vraiment ça d'ailleurs c'est l'exemple que je donne tout le temps mais quand j'allais à la campagne avec euh, ma famille et il euh, y avait euh, quelqu'un de ma famille qui était, qui était jeune bon malheureusement je pense que parents la reconnaîtront, euh, qui euh, parce qu'on croise un âne, dit on arrête la voiture, on arrête la voiture. Et elle dit il est trop mignon, c'est l'âne, il est trop mignon, mm -hmm. c'est Kiki, elle commence à le caresser. Et c'est vrai que c'est mignon un hein, âne après tout, puis il essaie de caresser, t'es bonne patte. On arrive, et évidemment euh, mon père sort le saucis saucisson d'âne, vous savez, il le pose machin, ouais. et la gamine se régale, elle bouffe le saucisson d'âne, et elle fait <rire> pas le lien entre les deux quoi. Et en fait toute cette partie-là, pardon j'ai été un peu long, mais je trouve que c'est une partie de, 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 de peut-être de nos convictions où la droite et la gauche se recoupent, où une certaine droite et une certaine gauche se recoupent, et où pourtant on feint d'avoir quand même des rapports profondément différents par rapport à tout ça. Et je sais que je suis en désaccord total avec vous sur à peu près tous les sujets dont on parlera, que ce soit sur l'immigration, la sécurité, etc. Mais sur ce sujet-là, il y a peut-être un point d'accroche, quoi. Et je bouclerais en disant que, est-ce qu'une démocratie, c'est pas aussi parfois être capable, quand bah, on a peut-être des points d'accord, de savoir dépasser les clivages sur certains sujets, ce que nous ne faisons pas en l'occurrence, et je suis certain que tu proposes un texte qui va dans le même sens pour cette gauche-là et cette droite-là, jamais aucun des deux camps ne la votera. Peut-être nous, parce qu'on est moins sectaire, quand je dis nous c'est la droite plutôt civilisationnelle, on est moins sectaire peut-être qu'on la voterait en face le simple fait d'associer sa voix. Mmh. à ce qui est nauséabond, nauséeux, et je ne sais encore
0: on quel fond vu, lexical a, de la maladie. On l'a vu pour les retraites. Oui. C'était la même chose. Pour les retraites, euh... La FI, la NUPES, n'a pas voté euh, ce que proposait le RN à l'Assemblée nationale parce que c'était le RN. Moi, ce n'est plus ma boutique. Mais bon, là, là, là quand même, force de constater que c'est de l'entêtement par six ans. Et ça euh. existe aussi à l'intérieur des droites. Moi, au Sénat, j'ai voté des amendements euh, présentés par mes chers collègues euh, du Sud, en plus. Euh, je ne sais plus sur quoi exactement. J'avais rédigé quasiment les mêmes. Il y avait une virgule qui n'était pas au même mmh. endroit. J'ai voté. Euh, les leurs, ils n'ont pas mmh, voté le bah, mien. Ah, surtout pas, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que fait Stéphane Ravier, c'est pas si idiot que ça. Parce que Stéphane Ravier, les Chirac conquête ou avant, au Rassemblement National, c'est donc la, 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 les, les partis politiques qui réunissent la haine, qui incarnent la haine, qui ah, incarnent pas le, le aussi, sérieux. À partir du moment où tu, tu apportes crédit en votant son amendement, voire sa proposition de loi, que tu en fais un projet, ça veut dire que finalement ces gens proposeraient des choses intelligentes. Surtout pas, mmh. surtout pas. Donc – Mais c'est une fable. – De façon partisane, idéologique et sectaire, on va voter contre ce que l'on a voté euh, juste avant. Enfin, c'est ce qui, qui contribue aussi à éloigner les électeurs, les Français de la politique. Quand ils voient ces, faut reprendre le mot présidentiel, c'est chicaillats, ce que c'est que ce bordel, là ils ouais. sont d'accord et pourquoi ils ne le font pas Parce qu'après, bon, on explique aux gens. Hein, et c'est dommage, c'est dommage parce que... Le temps, est, en tout cas pour les droites, et à l'intelligence. Euh, moi, j'ai bon espoir qu'un jour, la droite devienne aussi intelligente que la gauche. Qu est – Qui, elle, réussit à s'unir.
3: – c'est très intelligent, la gauche, là, pour le coup. Mais... – Mais la gauche dit pareil.
1: La gauche dit pourquoi, est-ce que nous, on n'est pas capable de faire ce que fait la droite c'est étonnant quand même. C'est comme de perdre.
6: Euh... <rire> on <pas> de perdre. <rire> comme ça.
1: Mais au fond, on la gauche pas... aussi a l'impression de perdre tout le temps. Et puis, il euh,
2: faut dire que pour eux, Macron, c'est la droite. Donc, euh, pour toi aussi, Macron, ah bah, c'est la droite. Complètement. Mais ouais, ce qui aurait été intéressant la pour la réforme des retraites, je ne suis pas très fan de, la de, de, de cette stratégie qui a été adoptée par, par la gauche. Mais enfin, c'est vrai que si on prend cet exemple-là, on sait aussi que Marine Le Pen... Euh, bah, une position sur la réforme des retraites qui était euh, voilà, moi j'en dis mieux je me porte ce qui d'ailleurs stratégiquement est sans doute très intelligent. Est-ce que euh, le RN On dans la campagne Oui, bien sûr. Mais et, et, et comme jusqu'ici jusqu'à preuve du contraire, voilà, tout se passe comme ça, parfait. Enfin, on parle de quelqu'un, Marine Le Pen, qui encore pas si longtemps disait euh, « la réforme des retraites, très bien, même jusqu'à 67 ans pour nous, tout nous, tout nous va ». On parle quand même aussi d'un parti qui, euh, au niveau euh, des réformes sociales, euh, en tout genre, n'a pas bougé le petit doigt. Et après, puisque en profitant de sa position favorable, les gens ont voté, vous allez me dire, ça rejoint notre débat, mais en, en, en euh, profitant de sa, sa position favorable avec ses 89 députés, essaye, euh, fait un coup de politique je trouve génial, hein, objectivement, c'est machiavélique mais c'est beau, dit bah voilà, c'est nous qui allons proposer euh, voilà, une, une motion de censure mais évidemment que la gauche se retrouve complètement en porte-à-faux évidemment que la gauche est dans une situation super compliquée, il n'y a pas de bonne solution donc voilà, dans, dans, dans un cas elle perd, dans l'autre cas elle perd il n'y a pas de bonne solution Bon, je ne suis pas sûr que ce soit euh, voilà, le meilleur exemple Et puis si je reprends du coup ce que tu disais Denis c'est vrai qu'il y a des... Moi, j ai, j ai, pendant un temps, j'ai été tenté aussi hein, par cette, cette idée-là, de me dire, bon, notamment, moi j'aurais employé un autre mot, tu peux mondialisme, j'aurais peut-être préféré le mot de souveraineté, quelque chose, en tout cas, retrouver une politique peut-être plus de protection, je pense que c'est quelque chose qui, qui est assez transversal, transpartisan en France, beaucoup de Français, euh, ce que la droite dit, voilà, euh, comment ils disent déjà mondialiste contre euh, euh, c'est le, euh, ouais, 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 le RN qui dit ça ouais oui c'est le RN qui dit ça bon contre souverainiste contre oui souverainiste. oui bon mais pourquoi pas euh, le souci c'est que euh, il y en a d'autres qui ont proposé ça, alors des, des, des moins influents, mais je pense à Asselineau, vous voyez, avant avec l'UPR qui disait, allez, on va faire le CNR bis, euh, voilà, euh, Mélenchon, Montebourg, et puis euh, euh, Philippot de Villiers, on y va, euh, et puis euh, vous Ils allez voir, aussi, à limite, ouais. Voilà, ouais. On, on met tous nos différents côtés, vous allez voir, ça va être génial, les Français vont voter à 70% pour nous, on sera les nouveaux de Gaulle, et puis jamais n'a été posée la question, oui, et le lendemain Enfin, il faut être complètement... Euh, faut être ailleurs pour se dire que oui, il euh, va y avoir un gouvernement de transition, la provisoire, qui va allier… Enfin, pour moi, ça fait fi de toute réalité politique. C'est-à-dire que oui, la gauche existe encore. Oui, la droite existe encore, malgré euh, tout, tout ce que, tout ce qui mal, malgré ce que Macron a fait, malgré l'UMPs, pour reprendre le terme euh, de, de Marine Le Pen de l'époque, qui a vraiment existé. Mais non, le clivage droite-gauche existe encore. Et euh, par exemple. La question des frontières pour quelqu'un de gauche, pour quelqu'un de droite, ce n'est pas la même chose. Euh, bah, la... Euh, pour reprendre ce que disait disais tout à l'heure, je pense que pour une certaine gauche et une certaine droite, c'est la même chose.
4: Ouais, pour fait. une certaine gauche et une certaine droite, les frontières, c'est la Une certaine gauche chose. que
2: la droite aime bien, oui. Certaines, c'est souvent. ça
4: La gauche avant Terra Nova, en fait, il hein, euh, y, ouais. y a un moment. Euh, il y, y, y avait une gauche historique qui défendait le fait que, mais et même
0: le PCF on reparle ah, de... Oui, Geor Georges Marché, Georges marché et qui, et, ah, bien sûr. Le premier secrétaire historique ah bah, bien sûr 70 que, en 1970 qui dénonçait l'immigration clandestine et, et oui. l'immigration euh, légale et alors si lui il est même allé lui-même euh, déloger était, des migrants euh, le, le bras armé de, du, du capitalisme qui avait aussi des conséquences diverses sur la société et le parti communiste s'est quand même converti au mondialisme, à l'immigration il a trahi il a trahi son électorat. C'est ce qui a conduit d'ailleurs des pas entiers de, de, de ses électeurs à bah, le Front National dans les années 80-90. Ils mmh. se sont sentis trahis à juste titre d'ailleurs. Et c'est ce qu'ont fait les socialistes ensuite. Bon, euh, la classe ouvrière n'existe plus. On va se tourner vers un nouvel électorat d'origine étrangère. Et il suffit de les Paris, pour comprendre que c'est vraiment vers ce segment. Mais il y en a toujours un qui ira plus loin. et Celui qui va plus loin aujourd'hui, il ne se contente plus de caresser dans le sens du poil, si j'ose dire. Euh, ou alors vraiment, il caresse dans le sens du poil, il passe de l'étranger à, à, à l'islamo-gauchisme. Mmh. C'est vraiment euh, un segment encore plus euh, identifié vers ces étrangers ou d'origine étrangère qui ne se sont pas intégrés, qui sont encore moins assimilés, qui ne l'ont pas voulu, à qui on ne l'a pas demandé, encore moins imposé, et qui désormais imposent leur, veulent imposer leur modèle de société, d'organisation de la société via leur modèle culturel qui est aussi politique, donc l'islam. Et, et, et Mélenchon va jusqu'au bout de la logique finalement, hein, que de s'adresser à, à ce nouvel électorat. Est-il convaincu de ce qu'il dit Je ne sais pas, mais en tout cas, il joue avec le feu. 73% des, des musulmans qui ont voté à l'élection présidentielle Mille. ont voté Mélenchon. C'est donc, ce n'est pas un vote social, hmm. C'est un vote. sociétal. culturel, ethnique. Euh, et la prochaine fois, au lieu d'être 73%, ils sont 85% avec un million de plus. Parce que Mais, en, en 5 ans, ça, ans il y aura eu un... beaucoup plus d'inscrits beaucoup plus politisés parce qu'ils sont travaillés dans les quartiers, et pas ils ne sont pas que dans les quartiers d'ailleurs, les, les musulmans, et ils seront un million de plus à voter, et c'est Mélenchon ou le candidat la fille qui sera au second tour. Là, c'est ce qu'il veut ouais, est... est par cette euh, communautarisation de la politique.
1: Ah, – je, je me doute que messieurs, vous ne serez pas d'accord, euh, d'ailleurs je vous laisse rebondir là-dessus, mais je, je, vraiment, je ne je peux, peux pas être plus d'accord avec ce que tu je suis étonné, on parle de démocratie. Est-ce que vraiment… On est en démocratie quand on accepte que des gens qui ne se sentent pas français aient le même droit de vote que toi et moi, et puissent <rire> décider en fait pour autrui. Parce que le vote musulman, c'est intéressant d'en parler, euh, ça devrait alerter, personne ne s'en alerte. Ça devrait ah, ça alerter, alerter de toi. De quoi bah, Ça devrait alerter que les catholiques, moi par exemple ouais. je suis catholique, les catholiques ont voté, je crois, à 20% pour Mélenchon, ouais. comme quoi tu vois, 20% ah, pour Macron. Oui, dire, les chrétiens de gauche, c'est une longue tradition. Hein. 14% pour Zemmour. Enfin, c'est un peu plus distribué, on va dire ça oui, comme Oui, c'est plus distribué. Là où Mais qui, musulmans, qui parle des un seul
2: homme à 70%. Mais qui parle aux musulmans aujourd'hui On parle, peut dire en bien ou en mal, on peut dire en bien ou mal. Qui parle aux musulmans aujourd'hui Mais on n'a pas à parler à aux à musulmans, par... on est universaliste. enfin, théoriquement, justement. Qui parle dit... aux chrétiens aujourd'hui Ouais, c'est clair. Ouais, mais, je mais je gros, veux dire par le chrétien, je, je sais pas. Non, pas spécialement. Mais enfin, est-ce qu'il y, y a un besoin de s'adresser à la communauté chrétienne Je veux dire, du point de vue politique. Enfin, pourquoi, Mélenchon Parce que ça reste musulman, en fait. La
0: ben communauté chrétienne, combien de divisions d'électeurs Comme dirait Staline. Divisions, <rire> 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 Qu'est-ce que ça pèse On le voit, hein, c'est euh, euh, distribué, voilà. comme tu bien dis. Bien il n'y a pas les... les, les, les c'est pas les, que sociétale, justement, justement comme un je ne mange
1: Tous ensemble, Mélenchon. Ouais. 70%. C'est du jamais vu dans l'histoire de la République. On n'a jamais vu un groupe religieux voter autant comme un seul homme pour un candidat. Et je suis désolé, bah oui, moi, ça m'alerte. Je me dis, mais il y a un moment, je vois. Euh, on ne peut pas nier le communautarisme. On ne peut pas nier euh, aussi, dans une certaine mesure, le grand remplacement. Ça, c'est ma théorie. Enfin, ma théorie. En tout cas, celle que je porte. Tu on n'a pas la paternité on encore. En non, et, non, non. Et d'ailleurs, vu ce que prennent ceux qui ont la paternité, je je suis pas sûr que voudrais en tout cas, je souscris à cette théorie, je, je me dis mais comment peut-on encore nier la fracture religieuse et ethnique qu'il y a dans ce pays quand tu vois juste la distribution du vote la distribution du vote. C'est est, est un y exemple y a pas qui est plus tellement parlant que celui qui ne veut mmh. pas
0: voir. Voilà, absolument. Euh, pour, pour ce qui est du grand remplacement, et pas seulement de l'islamisme, mais de l'islamisation au quotidien, qui est la conséquence du grand remplacement À partir du moment où vous avez une communauté, qui de... une immigration qui vient essentiellement du Nord, mais pas de l'Europe, mais plutôt de l'Afrique, et qui, mmh. euh, par son nombre, par sa masse, fait qu'ils eh sont plus nombreux, et à partir du moment où ils sont plus nombreux, ou même moins nombreux, mais euh, un nombre conséquent, naturellement, naturellement, autant que les pouvoirs publics les, à, les, in, les incitent à, à rester tels qu'ils sont. Ne changez pas. Vous nous enrichissez par vos différences. On est tellement nuls. Mais on est tellement mauvais nous les Français. On n'a rien. On n'a aucune culture. C'est exactement C'est ce que, ce que, que disent hein, oui, oui. les Donc on dit à ces étrangers ne changez pas, restez tels que vous êtes. C'est donc la France MacDo. Ils et, et sont des millions. et reproduisent ici le modèle qu'ils ont laissé là-bas et, 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 et dans tous les domaines, y compris les Abayas maintenant dans les, dans les, dans les, dans les lycées à Marseille. – C'est depuis longtemps, y compris le, les compris le, le plus prestigieux si qui, est le lycée, qui est le Je lycée Thiers qui est dans, dans un lycée au centre-ville. Centre euh, – L'islamisation, il y a... a J'étais chez Morandini, il y a un type qui me dit... Euh... Mais comment vous pouvez penser que, que, Quelle est la preuve Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a plus de musulmans à Marseille qu'avant Ai mon air optique. Mon air je vais optique, vous dire... Ça la fait gauche... 50 ans que je connais cette ville. Quand il y a plus de voiles, quand vous êtes sur le Vieux-Port, et qu'il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau, c'est qu'il y a un problème, c'est quand même eu un ah oui, phénomène.
1: J'ai eu peur euh, de votre Après chose. on trouve okay. ça bien, non, trouve non, non. ça va bien. Oui. Monsieur, je qu'on va, on va s'interrompre une seconde juste pour... Euh... Oui, oui, pour ça, ça je veux bien le rouge. <rire> pour ça, d'accord. Voilà, nous
5: avons donc une bouteille de vin rouge euh, Domaine des Huard, qui vient de la région de Chevernier, avec des arômes de groseilles, de cerises et d'agrumes.
1: Splendide,
4: magnifique,
0: merci beaucoup. C'est un tu... véritable poème.
1: Johan, tu voulais, je crois, rebondir mm -hmm. sur le venait de Stéphane. Oui. Je pense
2: qu'il y a quelque chose quand même. Et après Simon, euh, qui euh, je crois rapport on va prendre... à la question Non, je c'est assez délicat, hein, mais je, je pense qu'il y a quelque chose que la gauche, quelque chose que la, la gauche devrait dire plus, euh, avec plus de transparence au niveau du grand remplacement. Je crois que là où on se comprend pas entre gens de droite et gens de gauche, c'est que les gens de gauche, peut-être à quelques exceptions, ne contestent pas le fait. Je veux dire, nous aussi on a un air optique, que, Effectivement, <rire> il y a plus de gens euh, qui n'ont pas euh, ma tête euh, dehors. Ça, euh, ça je, je fais le constat. Je suis pas ah, loin. Hein. Voilà. <rire> ouais. Non, mais je pense que c'est important de le dire. Ouais. Euh... C'est une réalité. Après, mais euh, voilà, c'est ça... bien, mais c'est voilà. une réalité. Alors, et même sans, même sans euh, porter le, le jugement de valeur, effectivement, ça c'est un fait. Et je pense qu'il y a pas mal de gens de bonne foi et qui sont un peu maladroits et qui puisqu'ils sont contre le, le, la théorie, bon, j'insiste bien, du grand remplacement, viennent à dire, ben non, euh, euh, en fait, c'est comme avant, etc. Non, etc. non non pas pas comme Pourquoi Pourquoi je dis la théorie théorie du grand remplacement C'est que le grand remplacement, c'est effectivement une théorie et qu'il y, y, y a une idée derrière, si vous voulez. C'est que, ce, 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 il y a l'idée d'un remplacement ethnique, pensé, voulu, si, non, 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 pas no, 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 je no, non ah bah
1: écoute, non, alors là, non, je, ah je t'assure je, que je, non. non. non, non. C'est d'ailleurs, c'est marrant parce que, la pour gauche que dit sur, après on reboucle sur la démocratie parce qu'on s'éloigne un peu, mais ça m'étonne pas. Mais euh, ouais. c'est marrant, les gens de gauche, te dis toujours la même chose, c'est-à-dire que vous vous pensez ouais. que c'est voulu, que c'est une alors forme de complot, que c'est ouais. organisé par ouais. les de être -être mais Personne payer. ne pense ça. Avant mais
2: que voilà, non, 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 c'est que du coup on peut pas se parler puisque quand quelqu'un voilà on peut pas se parler puisque quand quelqu'un de droite et je me mets limite à votre place à quelqu'un de gauche en face il pense que la personne de gauche je, je ne crois pas au remplacement et est en train de dire non on est comme dans les années 50 dans les rues mais non évidemment mm. et, et comme vous disiez monsieur Ravier n'est pas question de dire c'est bien ou c'est mal évidemment c'est un fait et vous avez des démographes de gauche je veux dire Hervé Lebras, le bras il le dit bien qu'il y a plus mm. de, 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 de comment dire d'immigration qu'avant mais je veux dire mais
0: aussi ah, même lui le dit François Pupponi François, François Puponi qui est une, une, ouais. nerveuse, euh, même une personnalité importante du Parti Socialiste, euh, je ne sais plus sur quel média, il dit oui, oui il y a un grand remplacement dans, ce, dans, la, dans la ville dans laquelle il était élu, il était élu député, il a perdu son siège, il, il a expliqué mmh. qu'il y avait un grand remplacement, mais que qu'on de, devait partir de cette réalité pour, j'allais dire, s'adapter et il en appelait... Euh, à, la, à, la, à la mobilisation des autres catégories d'électeurs, alors il disait, il n'a pas dit ethnique, mais mmh. c'est ce que ça voulait dire, pour en gros qu'il soit à nouveau réélu quoi. Il a été battu parce que il y avait un candidat qui avait su mobiliser une partie des électeurs en fonction de leur culture et que lui il n'avait pas pu il avait pas réussi à mobiliser les siens. Mmh, et bien compliqué. Le, on, euh... ça, ça commence on commence quand même à, euh, ça à dans à, des logiques très à, exprimer, à exprimer cette réalité Car encore, encore une fois quand vous êtes sur le vieux port et qu'il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau il s'est passé un phénomène qui s'appelle l'immigration massive. Ensuite on trouve que c'est bien ou c'est pas bien mais ça a des conséquences euh, via la démocratie. On, nous avons voté pas moi, mais au mois de juillet, euh, au Conseil municipal à Marseille, la vente d'un terrain euh, dans le 13 e arrondissement pour y construire une mosquée. Une belle mosquée. Alors que un mois avant, il y avait l'inauguration déjà d'une mosquée. Il a été vendu un terrain pour l'agrandissement dans un autre quartier du parking euh, d'une mosquée qui existe déjà. Tout ça, ça répond à quoi ça, ça, ça montre déjà qu'il y a une, une demande forte. – Oui donc ces gens-là... J'allais vous dire, sont, sont, que vous préférez peut-être qu'ils
2: pris dans les rues, vous où, allez me dire, je préfère qu'ils ne soient pas là. Où donc là, là où déjà la où la, où la votre, démographie
0: endogène, euh, on va dire, a fait que. Mais ils représentent un poids électoral. Ah, mais bien sûr. Oui. Positivement ou, 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 ou pas sur la démocratie. Mais est-ce que c est, c est la, est la, un corps électoral en soi, la, le musulman, l'expression démocratique, est euh... Euh, en tout cas les conséquences de l'expression démocratique, est en train de changer l'image de la ville. On ne construit plus des églises, on construit des mosquées. Et tout ça, c'est. les le, deux églises. C'est euh, la, 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 voilà. la décision de cette municipalité de gauche qui prend en compte ouais. ce, poids, ce poids électoral hum, qui bon. est euh, la conséquence de l'immigration. Est-ce que je peux vous et, poser vraiment une, vraiment une petite question, monsieur Donc M. la démocratie, eh bien, euh, elle peut mener aussi à ce genre de conséquences qu'évidemment oui. euh, que, que, qu euh, je combats. Mais, Démocratiquement. Alors,
2: mais <rire> justement, mais, mais, mais vous. Et vraiment c'est une question innocente, elle n'est pas chargée vous, vous feriez quoi, hormis je ne vendrai pas le terrain mais, mais du coup on, on en fait quoi, enfin je veux dire on, on, on... est-ce que les gens ont le droit d'avoir leur religion on, on est d'accord que oui vous. Sûr que je ne fais pas, pas l'affront de poser une question Je suis que vous êtes d'accord avec ça si on ne leur donne pas le lieu de culte qu'est-ce qui va se passer, ils vont prier dans la rue, on est bien
0: d'accord ils vont prier chez eux, dans leur cuisine, ou dans chez eux. leur salon
2: alors donc on, on, on prive une, sciemment une catégorie de la population religieuse de pouvoir se réunir dans un lieu de culte
0: – Mais déjà, je, je il sais y a, pas. Hein. – il, 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 il y a déjà des lieux de culte. Bon, déjà, il faut arrêter bon, l'illustration parce souvent que très mais voilà. voilà, je, je déjà, sais que, là, que je okay. savais que vous... Avez... Voilà. Mais mais bon, bon ils non, sont non, là, en non, attendant, là, je vous, dis. vous vouliez les renvoyer, ensuite, mais c'est. pour celles et ceux oui. qui sont ici, je prendrai l'exemple du ministre algérien euh, des cultes, il y a une dizaine d'années, quand il y avait en France et en Algérie un problème d'accueil dans les mosquées de fidèles. En France, ça s'opposait, donc il va falloir adapter la loi sur la laïcité, il va falloir quand même que les pouvoirs publics, que l'argent public abonde d'une certaine manière, etc., en Algérie, ça a duré 48 heures. 48 heures. Ouais, On priait dans la rue. Il n'y a plus de place dans les mosquées ah, en Algérie. Mm -hmm. Et eh bien le ministre des cultes de, de, de a dit, bon ben il y a des endroits pour, 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 pour prier, ce sont les mosquées. Elles sont pleines. Vous priez chez vous. Vous, priez chez... vous priez, pardon, vous priez chez vous. Mm. Il n'y a pas eu de manifestation, personne n'a brûlé quoi que ce soit, etc. Le problème a été réglé. En quelques jours, la loi, c'est la loi. On ne prie pas dans la rue. Parce que on en revient dans, dans à le à Coran, notre, on ne prie délame, dans la ouais. rue qu'en terre d'islam. Hein. Prier dans la rue aussi, c'est une marque de conquête. Oui, c'est une marque de conquête. Et la, la chèque, France, c'est la terre des pays, c'est la terre des, 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 des clochers, pas des minarets. Nous avons aussi un devoir de transmettre notre de la, de la protéger et de transmettre notre identité comme le font les pays musulmans comme le font les pays mm -hmm. euh, je sais pas moi euh, de ce que vous voulez mais toi, nous notre notre devoir qui n'est peut-être pas écrit mm -hmm. dans la loi non, on est est, mais c'est ce que nous, nous avons dire. reçu ça fait partie de notre devoir que mais... de défendre notre identité mm -hmm. et notre identité c'est pas les minarets c'est
1: plutôt les clochers en fait quelque part c'est un constat d'échec euh, tu dis voilà euh, euh, bah en fait on prive les gens de pouvoir avoir ah ouais. un lieu de culte euh, donc il ouais. faut construire des mosquées mais ouais. euh, nous on te dit bah déjà avant même de se poser cette question-là, peut-être mmh. qu'on pourrait se poser la question de l'immigration, parce qu'on pourrait avoir une politique migratoire mmh. sinon, si t'as pas fait rentrer autant de gens et pas se poser la question d'avoir à construire des mosquées dans une oui, terre chrétienne. C'est pour
2: ça que j'ai anticipé, je m'en doutais que ça allait être la réponse in fine, mais est-ce que du coup, ce, ce qui... moi j'essaye je, vraiment de comprendre, ce qui vous pose problème, c'est donc d'avoir des religions concurrentes à notre, euh, notre religion historique, la religion chrétienne. c'est culture surtout.
0: Donc c'est pas religieux, c'est plutôt culturel. Le problème de la, de la religion... Euh... Islamique, elle est que par rapport à… C'est qu'elle ne fait pas la différence, elle, elle, elle ne sépare pas le religieux du politique. L'islam est éminemment politique. Mm -hmm. L'islam, c'est euh, un culte, mais c'est aussi une organisation politique, via la charia. Ça, euh, <coughs> ça conduit la vie d'un musulman, de son berceau jusqu'à son tombeau. Tout dans sa vie professionnelle, sociale, économique, intime, est géré est commandé par l'islam. Ces, rela ces relations dans l'entreprise, euh... ce qui est tout à fait différent avec la religion chrétienne. Il, il s'agit donc sûr. là euh, d'une incompatibilité avec notre modèle républicain, forme, et je dirais même fait avec notre modèle français. C'est ce qui fait la, la différence fondamentale que les pouvoirs publics, ça n'engage que moi, hum. que les pouvoirs publics ne veulent pas euh, hum. rapporter, et c'est pourtant une réalité.
1: Il y a une forme, Stéphane, de rupture du contrat démocratique et Simon euh, rebondit juste après moi euh, parce que je, je me dis mais la démocratie c'est, si on en croit, euh, en, en gros hein, la, la démocratie telle qu'entendue sous la Troisième République, des gens qui, éclairés par une école qui leur apprend à lire, à écrire à compter, à avoir la capacité de discerner, à avoir les savoirs fondamentaux pour pouvoir trancher, de manière éclairée donc décident de voter pour des gens qui les représentent et qui, qui, qui représentent plus ou moins leurs convictions indépendamment d'ailleurs de leur religion. de bon. Ça, c'est le contrat démocratique initial. Et pour la première fois, euh, parce que tout cela, en fait, tout ce dont on parle, c'est très lié à la démocratie. Pour la première fois, on a, et c'est pour ça que vous disiez qu'on devrait s'alerter de ce qui se passe avec, euh, avec les musulmans de France, et dans leur vote en tout cas, on a une forme de rupture du contrat où on se dit, on se fout complètement de l'idéologie, des propositions, de ce qui est dit par un candidat, on va voter de manière communautaire pour celui qui offre le plus de droits à notre communauté. Et donc, ce faisant, on ne se sent plus appartenir à une communauté nationale.
2: Tout on le se monde vote On se sent appartenir à sa
1: communauté religieuse. Tout le monde. Et donc, on vote... Non pas parce qu'on a des convictions en tant que citoyen éclairé, on vote parce qu'on a une religion et qu'on sait que c'est l'intérêt global de sa religion. Et c'est euh, Et si les meurs votent de, Macron. De, depuis longtemps, depuis euh, bah bon, ne Bah si, Depuis en longtemps. Avec qui...
3: Alors je sais plus exactement ce que je voulais dire puisque c'est Mathilde a eu le temps de me servir quatre fois entre, euh, <rire> entre, entre <rire> la question de Denis et puis mon intervention. Mais euh, non, je crois que tu parlais de effectivement des, des points de croisement qu'il peut y avoir entre, entre votre droite et puis euh, ma gauche ou notre gauche. Je, je à voir. à voir. à voir. Mais ce qu'il y a, c'est que surtout, bon, là, on a coché la case de grand remplacement immigration, on a balayé le sujet. Je pense maintenant, on pouvoir sur le thème de base. Les amis, on invite Stéphane à manger, évidemment en Ça a
0: des conséquences sur la a d'autres choses. Il y la
3: structure électorale, mais évidemment. Il y a d'autres choses Mais. Moi ce que je trouve intéressant, et c'est aussi le concept de l'émission, et, et moi je me suis posé la question quand on m'a invité à cette émission-là, on m'a dit voilà, ce sera euh, telle date avec Monsieur Ravier, Je dis ah M. Ravier, bon ok, euh, est-ce que... Voilà, euh, et puis en fait je me suis interrogé sur quelque chose que je reproche à tout le monde en fait. C'est-à-dire, je reproche euh, le fait qu puisse, que les gens refusent de se parler. Et je trouve que euh, effectivement, il y a la démocratie, on a parlé des élites, on a parlé du système, on a parlé plein de choses. Alors forcément, ça découle de ça, mais je trouve qu'on est dans une époque où les gens ont, ont beaucoup de mal à se parler. Voilà, les gens qui sont très à gauche, mmh. ou les gens qui sont en tout cas très politisés à gauche, très politisés à droite. Euh, on a vraiment du mal à échanger. Et, et moi, et puis on a aussi du mal à faire preuve de nuance. Effectivement, il y a des postures à sauvegarder. Euh, C'est-à-dire, voilà, euh, bah là on vous parliez de, de la réforme des retraites, je pense qu'on peut retrouver ça sur, sur plein de choses. Et, et c'est aussi pour ça que moi j'ai accepté de venir et que je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve que le, cette émission-là permet ça. Et ça je trouve ça très chouette et oui. en fait, mais il y a quand même des réflexes que j'ai eus, euh, voilà, de me dire bon bah, est-ce que, est que j'y vais et, que et effectivement je pense que c'est intéressant de, de continuer à se parler surtout, voilà. Effectivement on va pouvoir trouver des points d'accord sans être dans la caricature et dans la posture idéologique et, euh, et d'être dans le dialogue en fait et c'est ça qui est très compliqué je trouve dans l'époque bien voilà. sûr il y avait d'autres choses mais ça fait longtemps que je... oui, <rire> oui. mais c'était voilà c'était ça le point moi je trouve que aussi euh, sommes-nous encore en démocratie C'est arrivons-nous encore à nous parler Et je pense que l'arrivée de Macron aussi en 2017, avec la fin, de, pour moi, c'est la fin un peu du politique où notre génération elle a beaucoup fustigé l'UMPS et le, mmh. ce truc-là euh, d'opposition un peu molle, mais au final, Macron arrive en disant Bah voilà, moi je suis euh, je suis un peu de gauche, un peu de droite, je pense qu'il est, il est vraiment de nulle part, je pense pas que ce soit un centriste parce que le centre. C'est pas pour rien ouais. qu'il
0: s'est appelé En Marche, hein. quand mmh. on est en marche, on est une voilà. part, ah, est on, on est en mouvement permanent, on est rattaché à rien. Et puis surtout, c'est pas le y a Donc, un pour moi, là, voilà. Je finis juste là. Non, non, oui, te plaît, je
3: t'en supplie Merci, <rire> et, <rire> merci beaucoup et, euh, et je trouve que On qualifie souvent ça d'extrême-centre Et je pense pas que ce soit, ce soit l'extrême-centre Parce que l'extrême-centre c'est quelque chose qui est qui est vieux, un peu comme le monde en France, c'est les radicaux, il y a une culture là-dedans. Je pense ah, que oui. là, c'est complètement ah, autre chose. En fait, oui. on fait feu de tout bois en fonction de la température qu'on prend, et bah, on, tue, on tue la pensée politique, et du coup, on crée un espèce de bloc, on va prendre tous les opportunistes qui sont mollement à droite, mollement à gauche, et du coup, bah, on crée. Euh... C est c est du... Ça, ça, du... ça fait on du bien. On crée mal, des radicaux. C'est l'ancien UMPP, c'est 70% des Mais ouais, bah, ouais, bah, en oui, bah, oui, fait, c'est ça, mais on va dire la société civile, mais que dalle. C'est des gens qui fait des grandes écoles, ils sont rien de. Il n'y a aucun renouvellement, à part si ce n'est le nom et puis le. qui du privé des grandes c'est bah, de vendre ça euh, bien, sûr. bien meilleur quoi, mais... et du coup on crée bah, si on veut s'identifier en dehors de Macron je pense que beaucoup de gens souhaitent s'identifier en dehors de ce, de, ce, de ce macronisme là et bah on crée de la radicalité et on a du mal à se parler et je pense que le système ça, à la vois vois toi fois toi. Et, et, et les médias peut-être et puis le... tu, tu pries <rire> <Non>, c'est <rire> tout du tout, et tout. Euh, non, trans,
0: <rire> Donc, mais Je me trouve pas radical. Voilà. Non, mais c'est vrai, je me trouve pas radical. Non, mais c'est très bien. Je mais me trouve sa un... je vais m'envoyer des mais fleurs, très bien. Mais je, je dis les choses, ça passe ou ça casse. Mais c'est
3: pour ça que moi, et je je finirai juste là-dessus, pas... mais il n'y a pas de problème. Mais, mais c'est pour ça que moi je me suis dit, mais en fait, non, il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut que je vois ce qu'il a à dire, il faut que je le questionne, il faut qu'on échange. Et c'est ça qui fait la vitalité démocratique. On peut avoir les poils qui serrissent en entendant des choses, on peut continuer à faire ça. Alors il y a des limites, évidemment. À
1: ceci près, Simon, que tu auras toujours plus de facilité à parler avec des gens qui sont entre guillemets de, de notre bord avec Stéphane c'est euh, le sûr national qu'avec des gens qui sont de l'autre bord. Je pense Je que c'est pas, pas sûr là que où ne suis pas. Moi, j'ai jamais coupé les ponts avec qui que ce soit d'ailleurs dans mes témoins de mariage, il y avait pas mal de gens de gauche, il y avait pas mal de gens qui se disaient encore ah ouais. même parfois insoumis etc., mais qui ont eu l'intelligence de rester amis et de se dire en fait on s'en fout, on sait ce qu'il est, on l'aime pour ce qu'il est. Mais moi, j'ai jamais une ça n'a pas traversé l'esprit de couper les ponts à quelqu'un parce qu'il pensait pas comme moi. Alors on peut s'engueuler, on peut vraiment s'écharper sur des sujets, on peut ne pas être d'accord mais au fond c'est pas pour mais ça oui, qu'on oui, s'aime. les gens en face les gens de gauche, d'extrême gauche, ils sont
0: impitoyables. Ils, ils sont pense
1: pense que pitoyables. si tu réfléchis dans ton <rire> entourage, de si tu réfléchis de tu dans ton entourage, je
3: pense qu'il y a des gens qui pourraient avoir ces mêmes réflexes. Eh ben, pas pas sincèrement, des... j'ai fait un an de campagne à Reconquête, j'ai
1: jamais rencontré une seule personne fermée d'esprit au sens où elle ne voulait pas adresser la parole à quelqu'un de gauche. En revanche, à gauche, j'avais beaucoup d'amis, j'en ai moins maintenant, qui ne veulent absolument pas réfléchir en dehors de leur carcan. J'ai vu des dizaines, des kilotonnes de, de gens qui m'ont dit à moi ou à d'autres d'ailleurs, ou dans mes amis, ou des amis d'amis qui étaient chez Reconquête, je ne veux plus jamais t'entendre. Parfois des amis de 10 ans, parfois des amis qui regardaient dans les yeux leurs potes en disant mais je mourrai pour toi et qu'on coupait les ponts. C'est ça la tolérance. C'est ça la bienveillance de gauche. Tu ne trouveras pas ça à droite. Ou en tout cas, oh, dans oh, des proportions ça, ça, moi, oui, rapport.
0: C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est vrai, ouais. moi, je n'ai jamais rencontré de gens de droite dire un type mm. de gauche je ne veux plus entendre parler de toi. Alors bah, de ah, que bah, des ouais, types bah, de gauche, moi, j'en ai vu. Pour le coup, je pense que les petits, les petits, les ils sont bien intolérants, ils sont C'est clair. Ils sont intolérants, mais c'est d'accord
3: avec eux. Ça, je pense qu'on ne prend pas le bon truc de dire d'essayer de compter qui est le plus intolérant. Enfin, je pense que le problème, c'est l'intolérance d'où qu'elle vienne. Euh, J'entends je, je, dans le débat, voilà, dans le mmh. débat, je pense qu'il faut. Moi, c'est ma, ma, ma conviction et je trouve, ça, je trouve ça fondamental de continuer à se parler. Et, et parce qu'on continue à se parler, on aura un esprit de critique, un esprit de nuance surtout, et on sera capable d'être dans la nuance et de penser un petit peu, si ce n'est qu'on pense. Euh, si, si on peut penser un peu, quoi. J'en ai capable de penser. Moi, en enfin, plus... Après quelques vers, c'est plus dur, mais. Euh... <rire> je t'en supplie. Ou plus facile. Tu voulais parler,
4: toi euh, non, mais je, je, je crois que ce que soulignait Denis, c'est que c'est vrai, et tu en parlais dans ton, ton préambule, mmh. euh, c'est que euh, lorsqu'on se déclare euh, de la droite, moi j'appelle ça la, la, la vraie droite, je n'appelle pas ça l'extrême droite, <rire> quand, quand, on se dit, quand, quand on dit qu'on a travaillé pour, euh, pour Zemmour, pour Le Pen, euh, en fait, on subit des conséquences sociales qui sont drastiques. Bien sûr. Quand on dit qu'on a travaillé pour Mélenchon... Euh... Ça ne pose aucun problème. En fait dans notre vie, dans la vie, dans la vie sociale, il n'y a, a pas de conséquences. Alors au pire, on dit, bon, ben bah oui, il est un peu... Euh, ouais, il est, il est libertaire, il est je sais pas quoi. Mais en fait, la vérité, c'est que tu ne, tu ne subis aucune pression. Et, et ça, alors, euh, c'est en ça que je pense que la, la, la vie est impitoyable pour les, les gens de droite, c'est que euh, la liberté
0: d'opinion n'est pas réellement assurée. Non, mais c'est-à-dire que, maintenant, quand tu es de droite, tu es qualifié d'extrême droite. Et on est qualifié d'extrême droite parce que la droite à glisser vers le, vers le centre, voire vers la gauche, et ceux qui sont restés droits dans leurs convictions et pas dans leurs bottes...
2: Ben bah oui, c'est ça le truc.
0: Ah bah, y a, y a, la la droite titre, est tellement déportée sur la gauche que nous qui sommes restés des gens de droite, on apparaît comme étant des, comme des, des, des extraterrestres comme des gens de ça Alors qu'on est restés des gens de droite À ce titre, titre l'histoire de l'UMP en fait. ouais, est Mitterrand, éclairante.
4: Euh, non, mais, le
2: programme commun de 80, c'est pire que Mélenchon Non mais
4: l'histoire de l'UMP est éclairante parce que vraiment l'UMP que... donc c'est le RPR et l'UDF et l'UDF donc c'est selon la formule qui était populaire à l'époque l'UDF a porté les élus. Et le RPR, les électeurs. Et, et en fait, ce qui s'est passé, et je crois que ça illustre pas mal ce qu'on disait auparavant sur la complexification du géopolitique et euh, l'éloignement de la politique des citoyens. C'est que les électeurs qui venaient du RPR, du coup, qui étaient de droite. Et, et le RPR, pour être... moi, je, Ma vision, c'est que le RPR, c'est le programme de Zemmour le RPR euh, historiquement on bah, le ça. RPR
0: 90 la 86
4: 88 c'est c'est ouais.
0: plus c'est plus musclé que le FN c'est l'islam incompatible avec Exactement. la république et, et ça signé ça ça, euh, euh, ça, ça c'est des trucs et donc la le... préférence nationale mmh. voilà ah, c'était musclé et le RPR c'est ça, ça le RPR c'est ça pardon du ah oui quand même <rire>
5: Alors, nous avons saumon cuit euh, vapeur, avec des carottes Merci. vichy rôties au cumin et des haricots verts, huile d'olive, ainsi qu'un concassé de tomates. Merci
4: oeufs. beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Et donc, le, euh, je me mets dans la tête du, de l'électeur RPR de l'époque. On lui dit, bon, il euh, y avait le RPR, euh, on était en lien, euh, c'était vos idées. Maintenant, pour avoir le pouvoir, c'est un jeu de pouvoir, pour avoir le pouvoir et pour le tenir encore mieux, on va créer l'UMP. Et l'UMP, c'est avec UDF, donc bon, faut pas vous en faire, ça va être des raffarins et des centristes, mais c'est simplement pour... Euh... Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Avec, avec l'UMP C'est que l'UMP, le... en,
0: en quoi En 5 ans Je me mets dans la peau d'un électeur de droite, mais je m'ouvre suis... les veines. <rire> <rire> et en 5 ans, en ça fait, fait les arriver. idées Les idées
4: disparaissent. Parce que pourquoi Parce qu'elle elle, elle passe dans la moulinette du jeu, euh, du jeu politicien euh, parisien. Et, et au bout de 5 ans, en fait, on nous explique que l'UMP, c'est l'UDF. Et maintenant, les, les électeurs RPR devront voter pour l'UDF. Parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, euh, bah, Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, Sarkozy il a été élu sur un programme RPR, et il a fait une politique euh, UDF en fait. Et mmh. c'est le principe de, 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 de l'UMP. Et, 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 et l'UMP ou les républicains, c'est une chose. et, et, et C'est ouais, ça le glissement vers le centre de la droite. maintenant. C'est ça le glissement vers le centre de la droite. Mais ils sont à moins
1: de 5%, c'est pas faux. Que, il y a un
4: moment il y a où la démocratie, on a besoin d'identité
0: politique aussi de là, par la part des républicains. les Ça a l'air délicieux en tout cas.
6: Ouais.
0: Ils veulent savoir si leurs candidats, leurs élus sont de droite, de gauche, du centre. Ils ont besoin de repères aussi. On a besoin de repères aussi en politique. – Quand tu passes de Chirac… Ah, – euh, Oui, alors le bruit, les odeurs… Oui. Euh, et à -ce, ce que la droite est devenue aujourd'hui totalement euh, euh, conquise à l'immigration, à l'idée du métissage, du vivre-ensemble, etc. Un électeur de droite, il ne peut, il ne peut que se tourner vers Zemmour, ou à la limite, Le Pen perd, Le Pen-fille euh, de 2011 à 2015, on va dire. Mais, euh, Mais le il fait là, et là, il se retrouve… Avec charge de militants ou d'électeurs d'extrême droite tout le monde s'est pas au bruit et l'odeur Moi je veux Au sein du bruit et des odeurs Chirac ça vaut le cordon sanitaire Retrouvez mon air des années 80-90 quoi Chirac,
2: personne, l'UMP Enfin la droite de l'époque appelait à voter PS Oui mais c'est parlant Oui c'est parlant parce que tu disant aujourd'hui
3: Le bruit faut pas caricaturer en disant que l'électorat de Chirac C'était le bruit, était souscrivé au bruit et l'odeur quoi C'est pas le scandale que ça a fait à l'époque justement
4: Oui mais l'histoire de Chirac c'est 95. 95, c'est 5 ans déjà après le programme RPR qui a fondé le RPR. Oui, oui, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que s'il a parlé du bruit et de l'odeur, c'est parce que... vrai que c'est un animal politique. vrai qu'à mon avis, il pensait aussi... Enfin, il croyait aussi peu au bruit et à l'odeur que... ...que au cordon sanitaire. Pour
2: moi, c'est quelqu'un qui C'était quelqu'un, pour le coup, qui était assez ouvert, très fan d'autres civilisations... qui
4: vendait l'humanité à 18 ans, chacun Donc, il faut aussi... les les
2: personnages. oui.
0: Voilà, exactement. Il voilà. est tout le monde. C'est Le président, le, non, plus, même pas pour le coup. plus calamiteux qu'on ait jamais eu. <rire> C'est une, ah, une voilà. sieste, de, une sieste que, de 12 ans. C'est <rire> lui qui a tué la droite. Sarkozy aurait pu la ressusciter. Mmh. Moi, je n'ai jamais compris Sarkozy. Ouais. Quand il est élu, il a le revolver sur la tente du Front National. Il a le doigt sur la détente. Kouchner, Ramayad, Mitterrand. Il n'a plus qu'à appuyer. Il n'a plus qu'à appuyer. Patrick on Bichon. est à 4,5%. Oui, aux élections législatives. Financièrement, on est à la cave. On a perdu les électeurs. C'est une sorte de Le Pen, mais qui passe. C'est un Le Pen, il a quasiment le même discours, mais il a été ministre, il est du système. C'est quand même moins... Euh, C'est plus euh, accepté, quoi. Plus, plus accepté que de, de voter pour lui. Il n'a plus qu'à appuyer sur la détente. Il ne le fait pas. Ouais. <rire> bon, merci. Ouais. Merci, mais merci. Merci pour le pour le mouvement, mais euh, as pu séduit dit, as dit, un pas merci pas pour la France. quoi.
1: Toi, tu as pu être séduit à un moment, euh, ne serait-ce qu'intellectuellement, parce que tu étais déjà évidemment engagé, mais tu vas te dire, putain, euh, Sarko, quand même, il a peut-être gagné il a des idées qui peuvent bah, me plaire,
0: non. ou jamais. Non, moi, j'étais un Le Pen au latre, donc... Euh... Ouais, ouais. Ouais. <rire> donc, pour moi, il n'y a que Le Pen qui pouvait... Euh, et ça s'est euh, finalement euh, révélé être exact, en tout cas, euh, jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Zemmour arrive. Mais... Euh... Il n'a pas fallu, il a fallu attendre que quelques semaines, quoi. Quelques semaines pour que. C'est le problème de la droite. Quand elle gagne, elle ne peut pas s'empêcher de s'excuser auprès de la gauche. Pardon, ah. on a gagné, allez, on prend un tel, on prend un tel, ou on mène une politique de gauche. Quand la gauche gagne, elle ne s'excuse pas. Ah, car... <rire> pas. Elle ne s'excuse pas. Mitterrand, Mitterrand, peu... si parti 83, euh... quand même. Hollande, c'était pas non plus. Oui, oui, Hollande, euh, Hollande bon. bon. pas pris en otage. Il euh, y a bon. quand même eu des mesures... Euh et notamment euh, oui, la, règle, le social, la régularisation euh, de millions de clandestins, et puis on a oui. fait entrer, et ce que la droite n'a jamais remis en question, en réalité, mmh. jamais. Il est rentré plus d'étrangers sous Sarkozy que sous Jospin, là je vous parle du temps avait moins de. Voilà, c'est... à chaque fois que la droite a eu l'opportunité de remettre le pays sur une ligne politique-économique de droite, c'est plus fort qu'elle. Elle n'en mmh. elle elle, elle a pas le courage. Parce qu'il y a cette gauche qui cette intolérance là et qui je dirais pas parce que c'est tout à son honneur. Elle continue le combat, elle est harcèle, elle est. Moi j'ai vu au Sénat pour la constitution... constitutionnalisation de l'IVG. Euh, L'ancien secrétaire général du conseil constitutionnel avait donné une interview à Ficaro en disant mais euh, c'est une opération d'agite propre de la gauche. Mmh. Il y a – Aucun risque que l'IVG en France soit remis en question, il n'a cessé d'être renforcé, mais on prenait le... La gauche avait pris comme actualité ce qui se passait aux États-Unis, ou prétendument, pour faire de l'agite propre. Et j'ai vu cette gauche, mais le... je ne sais plus comment elle s'appelle, cette... cette sénatrice de Paris, de la gomperie. – Ah !– Comme ça. Si vous êtes contre la constitutionnalisation de l'IVG, c'est que vous êtes contre l'IVG. Et j'ai vu une droite, mais non, mais non, c'est pas ce que mais faire dans son froc devant un, un index pointé par une sénatrice, mais non, mais présentez-nous un autre texte, on en, on en discutera. Ah. Mais je j'ai pris la parole, je dis mes chers collègues de droite, ne cédez pas. Vous avez face à vous une gauche, ce sont des fanatiques. Mais quel problème Ils de... vous demandent de mettre un genou à terre. Une fois que vous aurez mis un genou à terre, non, ils vous mettent, ils vous... auront que, met... que vous mettiez le second. Pas Puis que vous mettiez à plat ventre et tenter, vous marcherons dessus. Non, tout, le tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Il était inutile de, de voter cette constitution. Mais quel problème quel de l'inscrire dans la constitution mais Parce que ce n'est pas nécessaire. Oui. Un, en réalité, à mon avis, la gauche, enfin l'IVG, a été votée, a été proposée par une ministre de droite, dans, dans un hémicycle de droite, par un gouvernement de droite et un président de droite. Oui, Alors que c'est une je dirais dans l'imaginaire c'est une, une proposition, de, un projet de loi et une loi qui aurait dû être votée par la gauche c'est quelque chose qui a échappé à la gauche et donc ça fait 40 ans qu'elle rumine et là elles ont l'opportunité de créer un coup et de oh se réapproprier l'IVG de se réapproprier le, 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 le droit à l'IVG, considérant qu'on lui a historiquement volé c'est la droite qui a voté, qui a voté oui, c'est pas la gauche.
2: C'est pas du vol dans le mais sens où tant mieux qu'il l'ait bah, fait, oui, c'est évidemment mais, la gauche qui, qui, de a, façon qui a fait ce projet. Mais
0: bah, partisane, C'est pas, pas la droite qui
2: était dans la rue pour défendre les droits des femmes, enfin il y a un moment oui. C'est comme si on en parlait les... tout à l'heure avec la, sécu... la sécurité ouais. sociale, qui me dis c'est le CNR. Mais oui, historiquement c'est vrai, c'est parce qu'il y a un PCF à 30% et en plus qui est armé. Tu vois ce que je veux dire Le
3: 68 aussi avant.
2: En fait, bien sûr, il y aura, y a, y a, on ne peut oui. pas dire... La droite ne peut pas non
3: plus... Réponds, euh... réponds à la question. Pourquoi, pourquoi,
2: la, fait, pourquoi mais... la constitution Ah non, mais moi je parlais pas de ça.
4: Là. Oui, non, mais pourquoi la constitution visée bah, Pourquoi, quoi, quoi, pourquoi ne pas Pourquoi pas a dit Le mariage pour tous. Bah, pourquoi pas constituer oh, si. mmh. la sanctuarisation de 200 000... De 000. Ah, mais. Non mais, est est où est-ce qu'on s'arrête Non mais, est, ah, c est, c est, c est, où est-ce qu'on s'arrête À quoi ça sert le fait de, moi, Pour moi, inscrire dans la Constitution, il y a un côté, euh, un effet d'annonce, mmh. et on a l'impression que ça ne coûte rien. Et ça amène une sorte de, ouais, de la politique c'est que c'est alors ça c'est ouais, la politique politicienne par excellence c'est marrant c'est ça
2: c'est ouais. énervant ça. Euh... mais non mais Moi, parce que c'est que je, je suis ni pour ni contre en soi ouais, ça je... me paraît pas de décodant, arrête, ça me paraît pas arrête, arrête, nécessaire non, mais tu mais... arrêtes de
1: feindre de pas comprendre tu parce vois ce qu'on te dit c'est qu'on n'a pas envie de se faire la soupe et la com de la gauche or le droit à l'IVG n'est pas menacé en aucune manière pas plus d'ailleurs que beaucoup d'autres réformes d'autres avancées ou d'autres acquis entre guillemets que la gauche aujourd'hui a envie uh -huh. de récupérer quelque chose qui lui a échappé. Moi, je suis assez d'accord avec Stéphane là-dessus. Elle a envie de récupérer quelque chose qui historiquement aurait dû lui revenir et que nul... qui ne lui est pas revenu. Voilà. Point uh -huh. Et donc pour ce faire, elle essaie de faire un coup de com. Est-ce que c'est notre rôle, nous gens de droite Tu n'es pas de droite, c'est ton droit. Mais nous, gens de droite, bon, moi je ne suis pas élu, c'est mon droit. <rire> <'est> mon droit. <rire> je n'ai pas été élu surtout. Mais euh, c'est le droit. De on n'a pas, pas envie Merci. de servir la soupe et de faire la com de la gauche alors que tout cela, en fait, n'est qu'une vaste opération de communication. Vous pensez bah, au point de... Vue, oui, C'est pas le point de vue des pas indignes pas indignes, de te quoi. dire ce soir, je veux abolir ah, l'indigénat si, demain vraiment. matin. Et ben bah non, tu l'as pas entendu dire ça. Mais
0: on Là, va voilà. de ans, en ça. Encore veux. Que ouais. que <rire> je... Encore. Que demain, ouais. je... Encore, de que te ah ouais,
2: en euh... Encore que te le dirait il il en aurait le droit, comment
1: oui, tu sais oui, oui, Encore que te le dirais il il en euh, bah. aurait le droit, c'est quoi ça, on a le droit de penser pas oui, comme tu peux... on a le droit de penser différemment Non non, non
2: il faut absolument mettre une limite à un moment, tu peux te dire tout ce que tu veux, tu peux réhabiliter tout qui tu veux, il y a un moment évidemment On vient il y a le fond du sujet, je crois
0: qu'on vient de toucher le... Ça y est, la démocratie est de retour Voilà, ouais. on vient d'atteindre j'assume qu'il y a des limites, évidemment, on vient d'atteindre
2: la démocratie, c'est ce que tu décides
3: oui, bah, Est-ce que tu as envie conseiller.
2: que là, maintenant, je me mette à vraiment mais te pourrir, inventer des choses sur toi Évidemment que non, on est bien d'accord, il y a bien des limites à la liberté d'expression. Non après, tu, en, tu, tu en assumes
0: les conséquences, ah oui, tu les peux, les tu, tribunes, peux dire ce que tu veux devant les électeurs, devant euh, la liberté d'expression. Euh... Non, pour moi, la liberté bien
1: En fait, il y a une différence entre la loi et les interdits pour vivre en société, ce que tu es en train de dire, et la liberté de penser, le droit d'avoir des opinions. Ah oui, d'accord. Et bah toi, tu considères qu'il doit y avoir une limite aux opinions
3: que l'on peut avoir. Moi, je pense que non. Dans ce cas-là, tu peux réformer toute la constitution, en fait. C'est-à-dire Pas bah, si <rire> que là, tu. Non mais parce que là, si, enfin pour moi, c'est un droit, il y un droit qui est inaliénable, parce que c'est, enfin voilà, c'est un... un acquis social, enfin un acquis complet et je veux dire, enfin moi, je vois... pas tout, le... on parle de l'IVG. Comment oui, On parle de l'IVG. Oui, de l'IVG. Parce que là, ce que tu dis, c'est ce que tu, tu dis à Johan, c'est en gros, c'est de dire, bah, euh, euh, puisque toi, tu considères que c'est un acquis, euh, on n'a pas droit d'y toucher. Mais je pense qu'il y a plein de choses comme ça en fait, depuis la nuit des temps. Tu vois, on a acquis des choses et à un moment donné, ça c'est un truc qui est. Mais non, l'histoire c'est un
1: aller, un retour, un aller, un retour. Ça n'est que ça. Oui, ça n'a jamais été que ça d'ailleurs. Et ce cas là, t'inscris rien dans le marbre. Tu vois Tu peux Donc, inscrire pourquoi, des ouais. choses dans le marbre dès lors que. Et c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas donner ma, ma définition entre guillemets de la démocratie. Tu vois. Oui,
3: mais juste sur la, sur la Constitution. tu Pour te tu... répondre, j'ai besoin de donner ma définition. Bien sûr, non, mais je finis juste non, mais pour préciser <rire> mon propos, euh, petit... Mais du coup. Ça coupe le mental. Mais du coup, euh... tout ce que. Enfin. Qu'est-ce qui mériterait d'être inscrit dans le marbre et qu'est-ce qui mériterait ne mériterait non. pas de l'être, tu vois, si tu poursuis ton raisonnement La seule
1: chose, à mes yeux c'est marrant, je vais se débat il n'y a pas très longtemps avec euh, d'autres amis, également de gauche, par ailleurs, comme quoi je suis pas si fermé d'esprit, contrairement à... <coughs> aux gens de gauche. Oui, pas oui, tout, la preuve, la piante, la preuve que tu n'es pas, mais je lui dis, la démocratie, au fond... C'est pas de porter un jugement de valeur sur les opinions que peuvent avoir les uns et les autres. Ouais, c'est de se ça. mettre d'accord mmh. sur quelques convictions. Mmh. La première d'entre elles, c'est que, évidemment, la majorité décide. On peut trouver ça bien, pas bien, oui. peut... c'est comme disait, alors, je ne supporte pas les gens qui disent ça, mais je vais le faire. Comme disait Churchill… Euh, <rires> à l'exception de tous les autres. l'exception euh, de tous les autres. C'est euh... ah, oui. le moins mauvais des régimes, quoi, voilà. C'est tout ce qui monde. fait cette citation. Donc, la démocratie, c'est d'abord ça. Je l'ai peut-être mis sur Skyblog à l'époque. La oh, démocratie, c'est pas de commencer à dire OK, parce que c'est ça aussi le vrai problème du sujet qu'on est en train d'essayer d'aborder soi. C'est qu'il y a des gens qui mettent sous le terme démocratie des valeurs qui sont profondément partisanes. Il y a quelqu'un qui dit être en démocratie, c'est avoir le droit à l'IVG. Eh ben non, tu peux être en démocratie. Et pas avoir le droit à l'IVG. Moi, je te dis pas que je suis contre l'IVG. C'est pas souhaitable, bah oui. mais, mais c'est possible. il y a un moment, la démocratie, tu peux pas mettre sous la sainte protection du terme démocratie des idées qui sont
4: profondément qu tu... partis qu ce que tu mettrais alors Non mais, alors moi, la question est intéressante parce que la, Constitu... la, la Constitution, euh, en fait pour moi c'est une sorte de faux, de, de faux bouclier C'est-à-dire qu'on se donne un beau rôle en mettant genre, dans la constitution qu Qu'est-ce qu qui, qu qui,
1: qu qui
3: est constitutionnable, ah ben pardon, qu'est-ce qui que ne que l'est pas Qu'est-ce en fait, qui est... J'ai pas de définition, j'ai pas
1: Qu'est-ce qui est partisan, est-ce qui ne l'est pas La, la un... constitution c'est pas compliqué C'est à la base, c'est juste l'organisation des pouvoirs et la répartition et l'équilibre des pouvoirs au sein d'une société, la manière dont les gens peuvent décider pour eux-mêmes, c'est ça que détermine la constitution. Après, par idéologie, on a commencé à dire assez rapidement d'ailleurs hein, qu'il mmh. il fallait qu'on considère que le droit d'asile, le machin, le droit de ça, mmh. le, la chair de l'environnement. Et puis on a mis tout et n'importe quoi pour Alors, dire est on peut pas toucher. Ouais. Mais ce qu'on a fait, c'est faire rentrer l'idéologie dans le marbre inamovible. Or, je suis désolé, ça n'est pas à la constitution de protéger des choses qui sont de l'ordre de l'idéologie. Et moi, si j'ai envie d'être contre l'avortement, et eh ben j'ai le droit. Et que Monsieur Yohann ou Monsieur Simon soient pas d'accord, et eh ben c'est pas c'est la démocratie ah oui. Zola. Parce que la démocratie c'est profondément violent en soi, c'est l'institutionnalisation du conflit. C'est ça la démocratie. C'est pas on est tous d'accord sinon ça c'est une dictature, ça c'est Hitler. Quand on... Point Godwin. Ouais. C'est la droite droit maintenant qui fait ça, hein, vous avez ouais. vu si, 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 si fondamentalement on n'est pas d'accord, c'est qu'on est pas, est non, pas ouais. en démocratie. il, il peut suis censurer en plus que Mais quand tu dis hop 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 hop, pas attention, interdiction de débat c'est dans la constitution, et bah t'es pas en démocratie. C'est en tout cas mon point de vue quoi. Moi je trouve ça
3: assez
2: chouette chouette personnellement qu'à un moment donné oui. la France se dise à bah, un bah voilà la France à partir de maintenant c'est voilà on es en France
3: l'homme, euh, voilà, on en voilà, ça, il faut bien
2: faire des choix et aussi quoi. dans une constitution donc, ça donc, donne des orientations dans Stéphane, bah, Stéphane,
0: la France Stéphane de <rire> <rire>
2: – Je ne pas. Mais... – Non, je,
0: je, suis suis je, suis je... je... laisse,
2: laisse, laisse Stéphane, ouais, je, je vais
4: poser la question. Mais... – quoi Tu veux que je m'explique ?– Non, pardon, mais en fait, moi, je... parce qu'en effet, là, du coup, sur l'IVG, le Sénat a dû se prononcer sur la constitutionnalisation de, de l'IVG. Mmh. Euh, est-ce que, du coup, ça... Enfin, ça passe à
0: chaque fois par le Sénat Est-ce que, à chaque fois, euh... est-ce que, lorsque le Sénat a proposé un avis... – Non, ça s'était ça passé par l'Assemblée nationale d'abord, c'est arrivé au Sénat, et ça a fini par être voté. Il y a eu une modification dans l'article unique, mmh qui, pour la droite, était fondamentale, mais pour la gauche, ils s'en sont contentés. C'était une, 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 une niche parlementaire. Donc, on devait voter avant 20h45. Sinon, ah ça renvoyait ouais. le débat euh, au calendrier. grec. Hum. Le président de séance, c'est Carucci qui dit « À 20h, il attention, mes collègues, parce que ça débattait, attention. il y avait des, des amendements. » Karoutchi dit « Attention, à 20h45, si on n'a pas voté, c'est terminé. » On renvoie donc plusieurs vrai, mois. À 20h43... C'est euh, comment il s'appelle Retaillot qui prend la parole, le président du groupe. Il aurait pu garder la parole jusqu'à 20h46. Ah, Mais là, à bah 20h45, il oui. s'arrête et Carotti, on passe au vote. Ah ouais, d'accord. Donc ils auraient pu jouer la montre. Ben, on n'a pas voté pour, on n'a pas voté contre, c'est le temps. Par le quoi. On passe au vote. Et une, et une partie des, 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 des sénateurs LR ont voté pour le texte amendé, on va dire. – Et la gauche avait même retiré deux amendements de manière à gagner du temps, parce qu'il aurait fallu qu'on ah les ouais. présente, qu'on les vote, qu'on en débatte, qu on Et là on serait des... La gauche s'est contentée d'un texte que la droite avait modifié, mais au final, qu'en a retenu euh, la gauche et qu'en a retenu les médias, la constitutionnalisation de l'IVG a été votée par le Sénat à l'initiative de, de la gauche. En politique, tout est communication. La gauche est sortie de l'hémicycle. Torse, le torse bombé. Mmh, on a fait passer mmh. le texte. C'est une grande victoire pour nous. C'est nous qui l'avons fait voter. Et on a eu des électeurs, des, des, des sénateurs de droite. Non, mais ce n'est pas le même texte. Parce que vous comprenez, blablabla, bla, bla, on a changé tel terme par tel terme. Alors, juridiquement, ça change tout. Les téléspectateurs, les lecteurs, les citoyens, ils s'en foutent de ça. Ils n'écoutent même plus. Ce qu'il va lire dans les journaux, ce qu'il va entendre, plus ou moins sur les chaînes d'info, le Sénat a voté la constitutionnalisation de l'IVG. Voilà. Victoire de qui Pas du droit, pas des défenseurs de l'IVG, victoire de la gauche. Victoire de la gauche, c'est ça. Et ça, je dirais, ça dénature euh, la politique, ça, 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 ça ne grandit pas, et ça n'a pas, euh, pas fait avancer de iota euh, le combat pour l'IVG. De toute façon, il n'est plus à mener, il est euh, ce qu'on peut considérer acquit, comme acquis pour le coup. Euh, il peut y avoir des catastrophes économiques, ça ne changera rien pour ce ouais. droit-là. Mais ça a été vraiment une opération de com' politique de la gauche dans laquelle la droite s'est fourvoyée mmh. <rire> parce qu'elle n'ose plus être de droite. Et là, il ne s'agissait pas de dire non, on est, on est, on est veut plus VGG, VGG. Ouais. On, est, on est contre votre est contre opération de, 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 de propagande. propagande voilà. Et bien même ça, elle n'en a plus la force. Alors ouais. celui qui en a la force, c'est votre serviteur. C'est d'autres sénateurs l pour qui on passe Ah, les fachos, les Réac, ah, ils sont bien d'extrême droite et ils s'en prennent encore aux droits des femmes », alors que ce n'était pas le sujet du tout. – Oui, bien sûr. – Tout est dans la com ensuite qui est savamment orchestrée par cette gauche et par les médias qui lui sont tout à fait acquis. C'est ouais, ça la réalité. – Mais, enfin, Mais alors pour moi, le besoin d'une de droit, c'est un peu
4: comme la pantanisation. la pantanisation, c'est une façon à peu de frais de se donner une image de, alors moi vous voyez le droit des femmes ça m'importe, alors que ça ne coûte rien du tout à Macron faire pantaniser quatre femmes, et c'est bien, tant mieux. mais en fait ça ne coûte vraiment rien. le
1: mariage pour tous avec Hollande quelque part, c'est, tu faire passer pour un après c'est un nouveau droit donc c'est peut-être un peu plus, ok, mais au fond ce que je veux dire c'est que pour Hollande c'est juste, alors qu'il menait une politique économique qui était plutôt à droite en réalité, faire quand même en sorte de Gage. À voir, ah, un engage. gage de gauche, faire comme si on était un peu de gauche et
2: puis ça fait enfin, plaisir, il a galéré, hein, quand même, hein il s'est pris des mois et des mois de mariage pour tous dans les pattes. Si c'était si facile, euh, je pense qu'il D'ailleurs Hollande, c'est tout,
0: tout le, monde le, tout, le tout le monde le ferait. <rire>
2: ouais. Très fort, très fort. J'ai la référence également.
0: La manif pour tous, c'est ça. Ouais.
2: C'est-à-dire du point de vue de Hollande, ça t'a choqué les manifs pour tous ou pas euh, alors là je parlais du point de vue de Hollande Avec du recul, moi j'étais assez jeune, hein, il y a 10 ans ouais, ouais. euh, Aujourd'hui, est-ce que la vanille
3: fonceuse te fait T'avais 10 vu ans, Et puis il y a pas mal de choses C'était il y a 10 ans Il y a un débat dans les écoles, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand même ouais. Ouais, euh,
2: moi, il y a, alors, je, moi je pense sincèrement Qu'il y a des gens qui étaient, euh, comme souvent euh, voilà, qui étaient raisonnés, raisonnables. Et puis, il y avait quand même, il y avait des courants assez, euh, dans mes souvenirs, mais il y avait des choses assez dures, en fait, quand même. Les, les, les homosexuels se sentaient vraiment persécutés, quoi. Je veux dire, en France, et, et je veux dire, c'est marrant. Euh, ouais. Si, je pense, pendant quelques les mois, Les homosexuels persécutés en France, ouais. se sentaient, se sentaient.
1: Se se tu vois ce que c'est la persécution d'homosexuels. Ouais, c'est ce voilà. qu'on vient de dire sur la démocratie et la dictature. Non mais Prends l'extrême arrière l'air, c'est qu'on pourra plus Non, 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 non. Le terme persécution le terme persécution, ce tu parles, persécution sur les homosexuels ouais. en 2013. Ouais. Ouais. Je suis désolé, mais, mais je, tu sais, Denis, si il a... vraiment ils sont persécutés, il part. C'est dans les banlieues, c'est pas dans le 16e. Denis, quoi, il y a, toujours,
2: y, a, je, y a toujours des agressions encore aujourd'hui contre les homosexuels. La persécution... Personne je te voilà, dis qu'ils viennent tu vois. majoritairement Donc, le mot de persécution, que pareil, je hein, déjà franchement, déjà. je l'assume. Le mot persécution... Pas, pas au sens politique, systématique, peut-être pas, mais que, que certains homosexuels se sentent au moins dans leur vie de tous les jours empêchés de vivre normalement, et encore aujourd'hui, disons après le. Lendemain. Mais je pas ici. Peut-être en
1: Seine-Saint-Denis, je ne doute pas qu'ils se sentent en difficulté. Ah, C'est que, de, que qu en fait Seine-Saint-Denis, de vraiment, tu
2: penses. Ah bah, sincèrement, ouais, tu penses vraiment. Je vais te dire.
1: Moi, je suis à peu près convaincu que euh, ici, donc, est on, est dans un, on est un, dans un beau quartier, dans un bel arrondissement. Dans un safe space, tu as de droite. Tu as peut-être oui. une, une forme peut-être d'homophobie, je ne dis pas le contraire. Ah, j'ai une forme d'homophobie, moi Qui est, qui est toujours. Ça se ce non, non c'est un sujet général. Euh, ce n'est pas, pas à toi. Non, mais dans dans le le ah, d'accord, oui, d'accord.
2: Ah, oui, d'accord. Ce qui m'a permis de. Je me
1: suis dit, arrête, on
6: fait
1: le je Ça aucun sens. Il y a peut-être une forme d'homophobie bourgeoise. Euh, qui est verbal, ouais. qui est, euh, je peux l'entendre. Statutaire, qui est, est statutaire. Est, qu est statut, statut,
0: mot crime, d'homophobie. Oui, voilà. c'est oublié le mot effort quand même. Que hein. je vais dire. Enco ah, encore que. Encore
1: Encore bon, Enfin voilà. En tout cas, il y a peut-être une forme d'incompréhension, d'intolérance. Je peux l'entendre. Ouais. Pas. Je la vois pas. On m'en parle. Ok, je peux l'entendre. Mais quand on parle d'homophobie, d'agression, et je vais jusqu'à ton terme, de persécution, ici, pardon. Jamais vu un homosexuel se faire tabasser dans le cinquième arrondissement. Jamais. Dans le cinquième arrondissement. Rarement. En revanche, je sais que si tu tiens la main de ton mec dans le 9-3, C'est un problème, tu n'es 9-3, heures. tu te fais démolir la gueule. Voilà. Ah ouais. Et moi ce que j'ai dit je suis bien avec de écoute, mes est amis, qui, qui n'est enfin, qui qui est pas mort d'ailleurs, qui, qui est toujours lesbienne, bah, je, euh, qui a coupé les ponts, qui m'a dit euh, je coupe les ponts parce que je veux pas être ami avec quelqu'un qui est ouais, profondément ouais. homophobe. Je lui ai dit mais, mais enfin, iiip, prénom caché, ça fait 10 ans qu'on est amis. Tu peux pas penser que je suis homophobe, enfin, c'est absurde, je sais que tu es des jeunes, et je m'en fous quand même 40, mais parce que immédiatement elle avait une étiquette en tête, elle sait donc qu'il est homophobe. Et je lui ai dit, contrairement à ce qu'elle pensait, je ne me bats pas contre les homosexuels, c'est absurde. Je me bats pour qu'ils aient le droit de tenir la main de leur mec ou de leur femme mmh. dans certains quartiers de France où on ne les acceptera pas parce que c'est pas la même culture qui s'impose. Mmh. Et donc, il y a aussi tout ce débat-là que je pense avec beaucoup de bonhomie et de gentillesse, hein, tu décides de ne pas voir en te mettant des oeufs. Bah parce que je, dis, je dis que ça existe et je dis que c'est un problème. Denis, si tu m'écoutes pas. Je suis pas bien d'accord. Je dis que c'est un problème. problème. Tu as ajouté que j'étais une énorme merde. et c'est pas ça. Pas... <rire> <Non, pardon. rire>
2: Vraiment, par contre, ce que je rajouterais, là, tu seras Merci. pas d'accord quand même, c'est que je pense qu'on n'a pas attendu euh, les années 70 et les premières vagues d'immigration euh, euh, oui. africaine pour avoir de l'homophobie en France, loin de là. Donc ça, je suis d'accord. C'est vrai. Et des femmes agressées. Ça s'est
1: pas
0: différent 70, c'était il y a 50 ans. Exactement. Il y a oui, oui. 60 ans, 70 ans, c'est que 20 ans de plus. Ouais. Les femmes ne votaient pas. Ouais. Ouais. Donc je veux dire, il y a eu. C'est une autre époque. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Je ne dis pas qu'on a eu raison ouais. de considérer les homosexuels comme sujet à moquerie, voire à agression. Mais depuis les années 80-90, ça s'est considérablement amélioré. Euh, jusqu'à ce qu'il y ait un phénomène migratoire qui fasse venir chez nous des populations qui ne reconnaissent absolument pas euh, les, les, les homosexuels comme euh, des couples normaux et qui effectivement, eux, pour le coup, les persécutent. C'est si euh, les homosexuels sont aujourd'hui victimes, la cible de violences, J'en je, suis convaincu aussi, c'est plutôt dans le 9.3, dans le 9.4, sur le 9.5, dans le Vous avez, en, dans non, certain fais... quartier du 1.3, mais euh, je crois que c'est rentré dans la tête des gens, enfin, des Français. Oui, mais c'est rentré grâce, au, grâce pour moi au projet de loi aussi, je pense que ça, ça participe ouais, si, à ça. Ça a été
3: très bizarre mais Effectivement, c'est ce toujours là, difficile dans ces quartiers-là, je... mais là, je, je, je souscris ouais, à ça, ça complètement. Ça, ça, enfin... Mais ça, pour quoi. le coup, dans la, dans la France, euh, voilà, un peu plus, euh, un, peu plus périphérique, périphérique un peu plus périphérique. C'est un peu mais réveillé. Crovence, dit, ben, merde, je pense mais euh, que là, on a changé les, enfin, ça, ouais, ça a changé les ça, vraiment, pas enfin, partout évidemment, ça a été mais chose, dans, hein. dans ces territoires-là, j'en suis persuadé.
1: Moi, enfin, bon, enfin, si on a
3: vécu l'expérience au lycée, et moi, j'ai milité un petit peu pour ce truc-là. Et je voyais bien le rapport des gens par rapport à ça. Et les, ces gens-là je les revois parce que c'est une, une petite ville, j'en ai une petite ville de 20 000 habitants en Normandie, et je les revois et, je, et quand. Enfin, je, je, je suis persuadé que ça a changé les mentalités. Mais c'était pas. effectivement, il n'y avait pas de l'agression
0: physique, etc. Non, mais revoit, il y avait de la moquerie, etc.
3: Mais qui pour moi moquerie est... Enfin, Peut-être égal à On a tous été
0: victimes d'une moquerie pour bien une raison sûr. pour une mais autre. Bien sûr, moi, j'étais mais... pas, moi, pas très, très épais quand j'étais gamin, on se foutait de ma gueule. J'ai eu euh, une, une, une acné euh, dévastatrice, j'avais des. On a pris <rire> ça, qui ne, ne s'est pas fait qualifier de calculette. Bah, euh, bon, non, on a tous été victimes de moqueries à un moment donné euh, dans notre vie. Oui, après, bon, après les différentes... mentalités évoluent. Il y a différents
3: pans de son identité qui peuvent. Voilà, c'est quand même, je pense. Puis il y a des chiffres quand même sur les. Sur ce que produit l'homophobie chaque
2: année. Moi, j'étais j'étais un petit gros quand j'étais petit. Je me suis fait un petit peu moquer. Je crois pas que ce soit comparable. quoi enfin... Oui, enfin, moi, j'étais un petit blanc quand j'étais petit. Je me suis fait
4: raqueter. Je me suis
0: raqueté deux fois.
4: Et je me fais plus raqueter depuis que j'ai passé les 1,80, 80 Mais, mais euh, je me faisais raqueter un coup de là. casque. Euh, et j'étais pas gros, j'étais pas gay, j'étais pas.
1: Je pense que la violence endémique. Ouais. Est-ce euh, que quelqu'un peut dire que le racisme anti-blanc n'existe pas sur place Oui, là, pardon, non, mais rien à voir. Non, 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 non existe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pas. Non, non, non. Donc tu as, tu as fantasmé, tu as rêvé. Et le mariage euh... pour
4: les blancs, c'est quoi <rire> non, <rire> je... non, non. Tout ça pour dire que, en fait, on se fait, on se, la vie est dure. La vie est dure. Elle est plus pour
2: certains. Oui,
4: mais elle est plus pour ça. Pour elle est plus pour pour des gens qui habitent dans certains endroits que d'autres. Ouais. Et ça, c'est sûr. Et moi, je pense. Quand tu es,
0: quand tu es blanc catholique euh, ah, dans il... certains quartiers de Marseille. C'est plus dur que quand est femme, une femme on qui dire. porte une jupe, c'est compliqué. Hein ouais. et, et femme euh, oui. homosexuelle, c'est ce très compliqué. Je Moi je trouve que justement, mais, je, pourquoi, mais ça je ne connais pas à Marseille, du tout je
3: ne suis jamais allé, je, je, veux bien, je veux bien vous croire sur parole, mais ce que je veux dire c'est que pour moi, là, et vous avez fait le témoignage de dire, ben bah, voilà, on n'est plus dans les années 50, ça a évolué mais ça a évolué aussi grâce à des combats comme ça, grâce à des... mm -hmm. et je pense pas que ce soit, on soit parti Alors, sur euh, un bah, truc complètement décadent, ah non, etc mais, ouais. je pense que c'est juste du bon sens et que les mentalités, les mentalités ont évolué dans le bon sens, objectivement au-delà du clivage ouais. droite-gauche, après euh, on peut parler d'autres choses, mais, mais sur ce point-là du mariage pour tous,
0: je ne vois pas de problème je sais pas si, la, si non, non, mais merci, moi, de le mariage était vraiment euh, oui. Euh, oui. une demande de la, j'aime pas dire ça mais de la communauté euh, homosexuelle parce qu'en réalité il y en a très peu chaque année de hein. mariage. Oui, ça c'est bien sûr. Moi j'aimerais. Il n'y avait pas, moi, une pas marier, la part de gens
4: principe, la J'aimerais reboucler avec le côté démocratique. Parce que c'est vrai que euh, moi, c est c est cette, cette mesure, cette mesure, en fait. Euh, J'ai plus l'impression que c'était c'est issu d'une un, sorte de laboratoire d'idées euh, du oui. PS quand ils sont arrivés au pouvoir. Ils se sont dit Tu des gens donc, dans des bureaux, visiblement. L'ennemi, c'est
3: que la
2: finance,
4: ça va pas passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
3: il gouverner. C'était le premier président de gauche depuis
2: 80, c'était évident
3: qu'il allait Tout le monde l'attendait. On,
2: on peut pas gouverner
4: avec une politique économique de gauche parce qu'en fait, l'économie, ce n'est pas dans notre périmètre. On peut plus prendre des décisions économiques qui engagent la France sur du long c'est plus possible. Donc, pourrait, en fait, on va prendre des mesures économiques de droite. Euh, L'ennemi, c'est la finance, c est vite été oublié. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à manger ah oui, aux mange gens pas. qui ont voté pour nous Et moi, moi l'impression que j'ai... Alors, je peux me tromper. Que je, que ça, peux me ça, tromper. je suis un témoin, un spectateur de l'époque. Je peux me tromper. Mais j'ai l'impression que euh, ça venait pas du tout des milieux LGBT, cette demande. Moi j'ai l'impression que, j'ai l'impression que eux, non, non, eux ils non, préféraient... C'est une méconnaissance bah, ça, ils l'auraient déjà depuis longtemps. du
0: lobby LGBT, oui, des oui, homosexuels... de la communauté, de... moi je parle oh, de, de, de la communauté. Majoritairement, majoritairement, je pense pas. Peut-être qu'il faut me tromper, ah, mais moi je crois bah, que c'est un combat tu que LGBT. C'est
2: facile, il faudra voir les combat, chiffres. Politique, politique, euh... Mais quel chiffre il Il bah, y a des sondages quand même pour ça. C'est assez simple de. -ce que, vous... enfin, que ce soit sur le... la... La... la société. Et puis d'où tu te dis ça,
4: tu vois. J'ai qu l'impression années... que. A l'époque
2: c'était incontestable, il ouais. hein. y avait une large majorité des gens qui. Et puis le lobby LGBT, aujourd'hui aussi. Mais je te l'assure, tu vois. Peut-être. peut-être. Et puis tout le monde pourra vérifier, mais franchement. Mais tu vois, il y a un sujet
1: dont on n'a pas parlé. On a parlé de beaucoup de sujets intéressants par rapport à la démocratie, d'autres qui étaient moins liés à la démocratie, oui. mais, qui étaient intéressants Comme
3: hasard.
1: Euh, <rire> mais qui étaient intéressants quand même. Moi, il y a un sujet euh, qui, qui, qui m'intéresse, non pas parce que j'y souscris à 100% ou parce que au fond de moi, j'y pense euh, tous les jours, mais parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup, surtout à gauche. Et euh, moi, je vous l'ai dit, ayant été de gauche, ayant eu une matrice quand j'étais très jeune, parce que mon cercle social, etc., je, je, je me suis dit « Ok, oui, c'est une évidence, c'est sûr, c'est certain, en fait, on a quelques milliardaires. » qui possèdent tous les médias et qui veulent nous imposer une idéologie néolibérale. j'étais sûr de ça, j'en étais convaincu. Aujourd'hui je le suis évidemment beaucoup moins, j'ai pas mal grandi, je fais pas mal d'études, j'ai beaucoup lu entre temps, je, suis, je me considère plus comme, comme de gauche, d'extrême-gauche que sais-je encore, loin de là. Très loin de là. Mais je me pose la question de savoir est-ce que effectivement ça pose une question démocratique, un souci démocratique qu'il y ait, alors j'ai plus les chiffres, c'est 9 milliardaires qui possèdent l'intégralité de la presse écrite française et, et même télévisuelle. Et je voudrais peut-être. Les
5: fromages. Ah, ah, ah magnifique. Là.
1: On t'écoute, Mathilde. On au milieu.
5: Donc on a Fourme d'Ambert, euh, Galette de la Loire, on a Tom de Brebis et Rouelle de Tarn cendré
1: Ça marche, bien voilà. Merci. Merci beaucoup. Magnifique. C'est bon. Et, et je, je voudrais donc, pour, pour commencer, ça sent le fromage euh, bah, – C'est euh, le c'est ouais, le principe.
0: – C'est très drôle. Euh,
1: – je, je voudrais entendre d'abord euh, peut-être Stéphane, évidemment… Euh, – Non, je,
0: je, pas sur eux, moi, j'ai mangé du fromage.
1: <rire> mais – Est-ce que Stéphane, tu considères que c'est un, un souci Est-ce que, en fait, pour toi, c'est totalement secondaire parce que la démocratie est mise en danger par bien d'autres choses ou est-ce que euh, c'est un sujet qui t'intéresse un peu mais qui fondamentalement n'est pas majeur à tes yeux
0: ?– Ça dépend. Si les, si les 9 milliardaires en question euh, ne sont pas… Euh... Porteurs du même message, s'ils ne sont pas fondus dans la pensée unique et qu'ils ont eux aussi des divergences fondamentales ouais, de point de vue, ça peut alimenter et ça peut protéger même la démocratie. Tout à fait d'accord. Parce que s'il n'y avait pas le. Je ne sais pas s'il est milliardaire, mais en tout cas. Euh, celui qui a beaucoup d'argent et qui, qui s'appelle Vincent Bolloré oui. euh, Sans euh, ce, 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 son argent, sans son courage Eh bien, il, euh, toutes les chaînes de télévision euh, D'information euh, et même de divertissement Parce que c'est aussi par le divertissement qu'on fait passer un message Surtout même, euh, ça serait, ça serait euh, la pensée unique hein. Et donc grâce à un milliardaire eh – Et bien… – Rééquilibre, on, en fait, on, le, on, le, on, le, on, le on, on, Il tente il... de rééquilibrer, parce ouais, que… – Modestement, mais… – Il On a au moins une radio… – C'est le mot qui va un mieux un à Bolloré, peu, je pense, modestement. – Un peu sud radio, face à une armada ouais, !– Service public, privé, Quand vous
2: dites « pensez unique », vous pensez au libéralisme. – parce qu'il faut que
1: Nancy nous présente notre… –
5: Voilà, donc on a des confitures pour accompagner le fromage, qui sont des confitures All Bien en Provence des confitures gastronomiques donc artisanales et fabriquées en série limitée par une entreprise familiale qui est située à hier donc dans le Var préparées avec un minimum donc de 65 de fruits frais français de premier choix et ils ont à peu près 70 parfums voilà et donc ça va très bien en accompagnement de fromage, de charcuterie euh, c'est euh, ou de foie gras par exemple
1: merci merci beaucoup alors je profite pour dire un, un mot euh, très rapide c'est donc des petits producteurs de confitures qui produisent l'une des meilleures confitures de france et donc si jamais euh, vous aussi vous avez des produits qui potentiellement pourraient euh, intéresser les gens ou nous intéresser ou vous avez tout simplement envie de mettre en avant je vous rappelle le lien dans la description de cette vidéo vous pouvez aller cliquer dessus remplir le formulaire et on vous recontactera pour mettre en avant l'artisanat français et tout ce que notre pays porte de meilleur. Merci. Vous disiez,
3: messieurs. Euh, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Ouais, alors moi, je. Oui. Enfin, est ce que Stéphane vous, vous, vous avez fini. Ouais. Non, moi, je souscris relativement à ça parce que. Je... Effectivement, il y a ce. Alors, en fait, il y, y a plusieurs euh, niveaux de lecture. Pour moi, il y a effectivement le. Euh, le fait que certains groupes appartiennent à des milliardaires donc c'est de l'argent privé donc ça c'est gênant le fait ouais. que voilà mais en même temps je pense qu'effectivement le service public quand on écoute France Inter il y a aussi effectivement une quand même c'est de l'argent public il y a un biais. il y a un biais et puis il y a voilà il y a un discours qui est euh... enfin en tout cas il y a, Alors, une, il y a un traitement ça, de l'information ouais. qui est euh, qui est assez partisan et je pense qu'en fait entre le public et le privé tout cela s'équilibre plutôt pas ah bon trop non, entre... bah, non mais ce que je veux dire c'est que pour moi il y a, voilà, il y a en gros c'est News Sud Radio euh... Plutôt droite nationale, etc. Il y a ABFM, etc. BFM,
0: TF1. Euh, TF1, ouais, c'est gouvernement. On bah, va oui, dire, au niveau bah, des chaînes d'infos. Voilà. Euh,
1: et après, il y a France Inter qui est. Interne, et qu est euh, et, hein. voilà. et heureusement que Bolloré est arrivé. Par contre, je finis juste là-dessus, mais Il y a une époque où les gens disaient que TF1 était de droite. Il n'y avait tellement pas de chaîne de droite qu'on disait que TF1 était de droite. Et quand tu pensais
3: faire deux, moi, pour moi, oui. Bah oui, Le trait de TF1 sous Sarkozy, c'était quelque chose. TF1 sous Sarkozy, c'était quelque chose, quand même. Ouais, mais ce qui me c'était Cuba, quoi. Mais non, mais...
2: Ça servait la soupe, tout simplement. Comme aujourd'hui, BFM sert la soupe Macron. C'est pas Cuba, la France. Encore une fois, on en revient vraiment à ce qu'on disait. Je ne dis pas que voilà, il y a une chaîne, c'est pas l'ORTF, tu vois. Mais évidemment, c'est évident. On ne tire
0: pas à boulet rouge sur BFM comme on me tire à boulet rouge sur CNews. Ouais. je ne oh, suis euh, pas sûr. Avant CNews, pendant. CNews, on a comme étant ouais. une menace pour la démocratie. Non, pour pour les les Gilets jaunes et BFM,
2: ils ne pouvais pas passer un
3: pied. Ah, bah bien sûr. Et ce n'était pas CNews à l'époque, c'était vraiment BFM qui Moi justement, Pour moi, le seul. Le seul, la seule part de la population qui n'est pas vraiment entendue, c'est justement cette, 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 cette population gilet jaune en fait, qui n'est pas représentée du tout dans mmh. les médias, si ce n'est dans les médias un peu plus, plus indépendants et un peu plus underground, on va dire quoi. J'ai fait un anglicisme. <rire> oh là, a... euh... la tuile. La tuile. Non mais voilà, je pense que, je pense que ça s'équilibre plus ou moins bien, Malgré, le... après il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement il y, y a de l'argent public d'une part, il y a de l'argent privé qui... Qui est, qui est abondé de notre part aussi donc c'est plus la répartition qui est, qui est gênante mais je trouve qu'au final, dans les faits ça s'équilibre plutôt pas trop mal ah sauf ouais. pour cette... Je trouve euh... que, que moi je suis un peu étonné et vraiment je voudrais entendre Stéphane là-dessus euh, on a
1: une chaîne de télévision, en gros hein, si je résume, une chaîne de télévision qui assume un peu son conservatisme, une et une seule chaîne sur je ne sais combien de centaines que, que compte en gros le câble et euh, 25-30 que comptent les chaînes de la TNT, une seule une seule c'est déjà trop moi j'entends tous les gauchistes, il faut l'interdire. Faut... Mais pour moi ça c'est l'inverse de la démocratie. Tu as
0: un contre-pouvoir, ou en tout cas une chaîne qui oui, ose oui, dire un peu le contraire. Elle véhicule la haine cette chaîne. Ah, bien bien bien, J'ai encore entendu David, Putain, David Assouline, mon cher collègue bien. socialiste, sénateur de Paris, je crois, qui la semaine dernière, hein, encore il y a oui, il il y a quelques temps, a euh, euh, interpellé le ministre de l'Éducation, je crois. – euh, Et évoquer le cas, le cas euh, Bolloré, euh, euh, News, euh, c'est intolérable, c'est insupportable, ouais, ces discours de haine, c'est une chaîne, mm -hmm. <rire> une chaîne d'informations. Ce – C'est déjà, déjà trop, donc s'il n'y avait pas ces milliardaires, il n'y aurait que les chaînes publiques, et ce serait pire, c'est la télévision d'État, euh, ouais, c'est le discours d'État, c'est le discours euh, la pensée unique. Donc il y a cette fenêtre, cette petite fenêtre ouverte sur la démocratie. Parce que sur ces news quand même, il y a, c'est certain qu'il y a des chroniqueurs, des journalistes qui ne cachent pas leur, euh, dans leur prise de position leurs convictions de droite, mais ils sont euh, confrontés à, à d'autres invités qui ne cachent pas leurs convictions de gauche. Alors que sur les autres chaînes, clair. Euh, il y a pas droite, autant d'invités de droite pour pouvoir euh, défendre leurs convictions. Sur ces news, il y a, évidemment. Euh, il y a évidemment des, euh, des invités, des chroniqueurs, des journalistes de droite. Mais il y a aussi, il y a toujours matière à débat. Il y a toujours, les, toujours des invités qui portent d'autres convictions. Et c'est ce qui fait la richesse ton... de, euh, de cette chaîne. L'intérêt que leur portent aussi euh, les, les téléspectateurs. C'est le, le plus et, et, bah, le... Tu rigoles, <rire> mais tu sais. Il y a, ça a ça beaucoup de chez nous. J'ai enfin, que, euh,
1: oui. fait quelques plateaux, alors Beaucoup moins que Stéphane, évidemment. Je t'assure sûr qu'il est plus difficile... C'était sur CNews parce qu'il y avait vraiment des France Insoumises hyper violents, hyper vénères, etc. Et puis, que sur CNews, les plateaux les plus difficiles, les débats les plus, ouais. les plus, les plus âpres, quoi, les plus âpres que j'ai ouais. eu à mener, euh, je n'ai pas non plus fait des milliards de plateaux, mais c'était systématiquement des débats qui étaient sur CNews et qui étaient face à une vraie contradiction, parce que c'était des émissions de débats. Quand j'allais quand sur, sur France Info, quand j'allais sur est BFM, les procureurs. c'était pas, pas du débag, c'est que c'est pas Les journalistes, c'est les procureurs, là, c'est pas bien. la même chose. Et puis, j'étais vraiment face à des gens qui voulaient, comme dit Stéphane, me faire mon procès, quoi, tu vois. Et j'étais mm -hmm. là pour me défendre. Je, je, je Moi, je, je pense qu'effectivement, les milliardaires, en définitive... Euh, mm -hmm. Alors, attention, parce que moi, si je peux me permettre aussi un petit truc, c'est mm -hmm. que
4: euh, Bolloré, euh, Bolloré, il euh, y, y, y a en effet une forme d'appel euh, d'air, c'est-à-dire que c'est tellement comprimé que le fait qu'il arrive et qu'il rachète euh, une chaîne, euh, des groupes, ça nous semble comme une sorte de libération. Après, il faut faire attention parce que déjà, euh, ça lui appartient, c'est-à-dire qu'on euh, on est assez au courant qu'il y a plusieurs droites et qu'à euh, tout moment, s'il décide qu'une droite est préférable à une autre, comme c'est privé, il peut très bien décider de la favoriser aux autres. Après, il
2: y a un agrément pour les médias. Je veux dire, autant Bolloré fait ce qu'il veut, autant il y a quand même des instances qui oui. doivent donner, si, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, hein, doivent donner leur agrément chaque année en disant, voilà...
0: D'ailleurs, euh... la ministre a... a menacé il y a quelques voilà, temps de ne est hein. oui.
2: Donc, euh, est-ce qu'il peut tout faire Est-ce qu'il peut tout faire Justement, à est... voir Avoir. Avoir ce que ça va donner, je n'ai pas le mot, mais... Non, mais bien sûr. Je suis pas sûr que ça, que ça dure
3: aussi, quoi. Oui, puis de toute façon, il y a aussi une, une espèce de réaction interne avec le JDD, on l'a vu.
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est combien 95% de, de la REDAC ju juillet dernier, c'est ça Oui, ju en juillet,
3: rédac, est euh, est mmh. 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 dernier, ouais. Juillet dernier, oui. Juin dernier, je crois. Jujuin, euh, oui, juin dernier. Si il était arrivé à la tête un... de la
0: Redac, un type qui soit euh, connu pour ses idées de gauche, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme, mais, mais, mais comme il l'avait connu pour ne pas avoir trop d'idées de gauche, ça a ah été ouais. la levée de bouclier. Est... Après, moi, je souscris
3: à un truc, c'est que... Donc démocratie à deux vitesses oui oh, mais sur CNews, moi je suis pas, je, alors, je suis pas du tout un client de CNews mais pour le coup, euh, ma grand-mère regarde beaucoup CNews Et moi, je, je, c'est vrai que j'ai, énormément énormément ma grand-mère, et j'en ai, ai un peu marre des gens qui, non mais c'est vrai qu'ils qu sont ah, oui. dans ce truc de dire, mais de toute façon c'est une scène de, voilà, les, les gens les forcément de ils, deviennent, ils, deviennent, ils, deviennent, ils deviennent, racistes ou ils deviennent machin à cause de CNews, News. Je pense pas, je pense que voilà, il y a des gens qui arrivent à penser par eux-mêmes aussi. J'essaie je, je de regarder les contenus, enfin euh, je tombe sur certains contenus, etc. Effectivement, je l'estime qu'il y a une contradiction. Alors clairement, il y a une ligne éditoriale qui est très claire, mais oui, il y a une contradiction quand même, effectivement. Mmh. Euh, après, bon, c'est vrai qu'il y a Paul Melun qui est beaucoup sur, euh, sur CNews, qui est de gauche. Mais de gauche, Ouais. Je ne connais pas. Moi qui est de gauche, mais qui a est... priori, je pense que 95% de ses interventions, c'est pour critiquer la gauche. C'est ça qui est embêtant, en tout cas. La gauche,
0: même. L'ancien ah, rédacteur de Libé Geoffrin Il y a Geoffrin bon voilà. le... Il y a Geoffrin. Ouais, il, ah, il, ah, il,
2: ouais. il est toujours sur CNews.
1: C'est ça qui est Pour le coup, il défend ses positions. C'est pour dire aussi que CNews, ce n'est pas une chaîne de, plus, de, euh... rate, euh, qui a une seule vocation, c'est de faire entendre. Non, mais c'est pour ça. Il y a qui s'exprime très régulièrement. Il y a une contradiction. En fait, je pense que
4: CNews, ce qu'a compris CNews, c'est un peu ce qu'avait compris ah ouais, un peu avant, avant, avant ces news, c'est que les gens, ils aiment pas, ils aiment pas la gauche, ils aiment pas la droite non plus. Ils aiment le fait de voir des gens qui sont pas d'accord parler ensemble. Anne ah, Mouna l'avait compris, mais ben, c'était pas du tout politique, c'est juste... Euh, il, mais il ça l'est faisait... devenu,
2: je suis d'accord Ça oh, toi, devenu, c'est si de politique, quoi. je suis d'accord avec toi. Ça
4: l'est devenu, mais je oui, veux dire, départ, il, a, il a gagné son succès en faisant en sorte qu'il y ait des gens C'est sont pas d'accord ça. Quoi. Ouais, Ils sont vraiment pas d'accord, c'est pas l'aspect du jeu, c'est
2: pas du... Après on va prendre un air... contre hyper mais à l'extrême de l'extrême, ça a commencé comme ça. Et c'est pour
1: un évêque contre une pute, c'est vraiment
2: l'idée. Ouais,
1: c'est vraiment ça. Quoi
4: Oui, bah oui, oui, mais c'est news, c'est news CNews <rire> a compris que en fait, ce qui manquait sur toutes les autres chaînes, ce n'est pas tant. Alors oui, mais la droite euh, -à -dire que la droite est surreprésentée, moi je suis d'accord avec ça. Mais c'est surtout que en fait, le fait que la droite soit sous-représentée, -re -sous ça faisait que le débat était insipide. Entre des gens qui sont d'accord sur la, la, la globalité, mais qui font euh, des petits détails de « oui, il n'aurait peut-être pas dû faire comme ça ou... ». Mais en fait, CNews a dit « non, on va mettre euh, quelqu'un de droite avec Laurent Geoffray en face, avec euh, euh, Paul Melun, avec... Et, et on va vraiment euh, attiser le débat ». Et, et, et moi, je pense que c'est ça qui fait le succès de ces news. Ah oui, je suis sûr pas, que c'est ça qui fait le succès. Que je ne
2: enfin suis pas sûr que ça sert la démocratie pour autant. Tu vois. Quand tu vois le résultat de ce que ça donne… Mais alors là, on retourne… À à à c est c est le bruit, la fure. Après,
0: après, avec sa télécommande, on peut zapper. On n'est pas obligé de news,
2: Là, d'accord. Là, d'accord. C'est ah, sur ouais. le
0: discours officiel, bienveillant. Bien pensant. c'est pas ce qui manque sur la télécommande. C'est le même problème.
4: La, démo la démocratie, c'est intéressant parce que je crois que quand tu dis ça, tu soulignes un peu la, 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 la différence de conception qu'on a de la démocratie, que ouais. la, la démocratie, c'est pas juste arriver au bon constat, arriver à la bonne conclusion.
2: On est d'accord. C'est le fait... processus qui amène ah, à ouais. arriver à... Ouais, voilà, ouais. je
4: suis bien d'accord. Et le processus de mettre des gens qui sont entre guillemets, hein, parce que c'est entre non, guillemets, mais... plus intelligents que toi sur un plateau, et en fait sont ils sont d'accord parce qu'ils ont passé leurs vingt dernières années à se côtoyer à Paris euh, euh, loin de, des petits villages, loin de la France périphérique le, le, mais en fait ça intéresse ah, pas personne alors que, alors que, et, et Hanouna, alors Dieu sais si je ne vous pas un culte à Hanouna, mais Hanouna, il a, je crois, qu'il a, il a sans, sans bien le conscientiser, il a mm -hmm. compris ça avant tout le monde et il s'est dit, non non, mais moi je vais prendre des gens ouais, que les, non, les français connaissent, je et ai ai côte à côte et, et, et Anuna euh, il a vu il a vu ces chiffres monter mais... parce que euh, le jojo, pour reprendre l'expression de, de Macron Le jojo, c'est-à-dire le français lambda bah, Il regarde, il sur Anouna, Il voit des gens qu'il voit dans la rue Il, ouais, voit, bien des sûr. Gens, bien sûr. il voit des gens oui, à qui il Ça c'est du dit, divertissement C'est pas vraiment de la... Sur sur
1: la force, très bien, bien. Hein. Comme disait, enfin, comme sur comme le fond, disait Stéphane Le divertissement c'est la meilleure façon J'ai une question pour Stéphane Est-ce que toi en tant que sénateur qui assez médiatique quand même, tu fais quand même pas mal de plateaux etc. Depuis quelques années Est-ce que pour toi TPMP c'est une émission comme une autre ou est-ce que c'est une émission, tu vois, qui peut-être un peu, euh, ouais, euh, dirons-nous, très familière, mais après tout, elle fait beaucoup d'audience. Ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est une émission qu'il faut essayer de, de sauvegarder, il faut essayer Nagora. de se battre pour elle parce que c'est nagoré on peut tout dire. Qu Qu'est-ce que tu vous diriez d'ailleurs
0: J'ai suivi à deux reprises. Mmh. Okay. À deux reprises et euh, pas dans le même euh, dans le même climat, euh, <rire> mais euh, ça veut dire quoi alors euh, Si je trouve ce, que, que cette émission ne me convient pas, il faut la supprimer. Ça fait partie. Non, euh, pas euh, non mais je veux dire, ça fait ça fait partie euh, de la diversité euh, et de la de la pluralité. Ouais. et à son style. Ça ça vole pas très haut, mais je serais quand même tenté de dire que sans Anoula il n'y aurait pas eu de débat je pendant la campagne, les ah ouais. des élections Ça présidentielles, parce pas que personne à ah l'a pire c'est lui qui a poussé que je suis à, à la roue, fait bon, euh, sur euh... la couture, Macron ne voulait pas de débat, la mère Le Pen non plus, parce qu'effectivement, hum. c'est quand elle ne dit rien qu'elle est la plus performante, <rire> et, euh, une belle la de la et euh, en même temps, il était surprotégé, pendant que Zemmour était, était surflingué, euh, hum. bref. Donc, s'il n'y avait pas eu Adoulas, je ne sais pas s'il si faut s'en plaindre, s'il faut s'en demander, mais il n'y aurait non, pas eu de débat voit. politique. Oui, après, il y a son si. émission au quotidien qui a, qui a son rythme, qui a son style. Euh, Sur la forme, Mais elle bien. permet quand même, elle, elle attire un, hum. des, des, des téléspectateurs plutôt jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique et qui, sans le savoir, sont en train d'écouter une émission qui peut être politique. Ah, ouais. non, mais ça, euh, donc ça permet de raccrocher. Là, une, une, une certaine jeunesse euh, à, à la politique par voilà. un style qui est assez décroché, quoi c'est pas l'heure de vérité bien que j'ai connu oui, moi, euh, l'heure de vérité euh, François-Louis Mais... les grands messes euh, qu'il fallait être vraiment passionné, parce que y bon, a un invité, trois journalistes. Là, euh, là tu arrives arrive sur le plateau, donc, déjà, tu as une forme de tunnel, euh, oui, euh, tu oui. as la musique à fond. C'est oh, la, hein. la reine. C est, c est, c est, tu bon, parlais procès procès de la y procès, il y avait déjà un petit côté procès, tu, tu es tu déjà se être, invité euh, seul. Tu t'attends tu être fouillé euh... par un videur. <rire> <rire> c'est bon, 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 à fond, et puis c'est le tribunal, surtout quand tu arrives de chez Reconquête. Oui, mais c'est bien, moi, ça me convient. Moi, ça fait 30 ans que je suis devant un tribunal. Et la deuxième fois, que j'ai été invité, la première fois c'était parce que j'avais déclaré que, que Benzema était un Français de papier. Euh, donc boum boum, boum il m'invite. Et la deuxième fois, c'est au lendemain de ce que j'avais subi sur LCI de la part de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, j'avais fait savoir que je n'étais pas vacciné, c'était en plein Covid, que je ne me ferais pas vacciner. Donc elle m'invite et elle me fait savoir que je ne serai pas euh, à la table des autres invités, que je ah serai oui, bon. à quelques mètres. Ah oui, c'est ah oui, le jeu des caméras, on ne le verrait pas. Ah oui, je viens. Ah bien sûr que je viens. Et dès que l'émission commence, elle me présente Stéphane Laravier. J'ai, oui, oh Madame. <rire> je en direct, c'était fabuleux. Madame hum. rutel Krief. Mmh. Madame El-Krieff, je suis là ouh, ouh. Alors, Oui, parce que Stéphane Ravier n'est pas vacciné. Je suis le seul à, à, ne, à être certain de ne contaminer personne, puisque je ne suis pas vacciné, mais j'ai fait mon test ce matin. Alors que là, autour de vous, vous avez des invités qui sont vaccinés, mais dont le vaccin ne protège pas de la contamination, de la transmission. Enfin, c'est parti sur cette idée d'avoir été traité comme un pestiféré. Je lui ai dit à ce hôtel Krieff, si vous avez quand même conscience que c'est une première mondiale de mettre quelqu'un dans un coin comme ça... Euh, et ça avait ému aussi, enfin ému, intéressé euh anuna euh, qui m'avait invité, mais pour le coup tout le monde était d'accord avec moi, alors c'était chiant ouais. quoi, je me suis regardé la... ouais ouais, super !»– Ça ne doit, être... doit être... pas arriver souvent quand même hein !– ah, je... C'est la première fois, ah ouais. c'était un traitement euh, inique quoi, c'était du grand n'importe quoi de me traiter comme ça, et moi je n'étais pas encore en Conquête, mais euh, tout le monde avait trouvé, malgré mon étiquette politique, que je ne devais pas être traité comme ça. Mais c'est même... une ambiance particulière, quand on arrive là, c'est euh... une arène quoi, ouais. C'est stimulant. C'est stimulant. Mais une fois, de... ça, 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 oui, permet, oui. ça oui. permet à, à certains euh, électeurs plutôt jeunes qui n'avaient jamais accroché à la politique, qui les a décrochés, ben, d'y revenir par un moyen euh, euh, ben, un autre un peu... que, le, que le canal classique. Bien sûr.
1: Messieurs, euh, il faut malheureusement que nous clôturions la séquence à table, parce que le temps passe et Stéphane est attendu après, et qu'on a encore une séquence qui arrive après. Donc bah, je vous remercie euh, beaucoup euh, pour, pour, pour cette émission. De toute façon, euh, vous restez là avec nous, euh, juste derrière la caméra, <rire> pour regarder je vais la dernière séquence. <rire> On passe à la dernière séquence, qui est la séquence Le Dijon. Bon Stéphane. Est-ce Et... que tu as passé une,
0: une bonne émission Oh non, je me... ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, mais dans le bon sens du terme. <rire> oui, ouais, ouais, dans le sens où on a, là, on a là, bien vu, Bien mangé, bien bu. Non, c'est très intéressant. C'était très, très, très intéressant, très dynamique. Et on a entendu euh, euh, la démocratie s'exprimer. <rire> ah, donc, pourvu que, ça dure, pourvu que ça dure. Donc, Vraiment, merci pour ton invitation. Mais
1: C'est moi qui te remercie parce que tu es le premier à venir participer à cette émission. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Mais le fait que ce soit toi, que je souhaite. pas anodin. Et euh, je le prends comme une, une preuve d'amitié. De, de, et tu peux prendre mon invitation comme une preuve de respect. Et donc évidemment, cette dernière séquence, est elle est… C'est
0: très mafieux ça, hein c'est parce que je suis marseillais, je me dis ça… Parce euh... que tu m'as apporté ta protection, <rire>
1: tu m'as apporté ta protection. Bon, ouais, je, je, la dernière séquence, évidemment, est un peu plus confessionnelle, c'est une séquence où on parle un peu plus de toi, on parle un peu plus évidemment de, de ce que tu es, d'où tu viens et surtout où tu veux aller. Alors je commence avec une première question, si tu avais une personne décédée à qui tu pouvais décédé. parler tu pouvais ressusciter, à qui tu pouvais parler n'importe qui, famille, pas famille, euh, personnage historique, euh,
0: d'une part ce serait qui, et surtout qu'est-ce que tu lui dirais ?– Qu'une seule ?– Ouais. – Une seule… J'ai mon frère aîné qui est, euh, qui est décédé euh, précipitamment, prématurément, évidemment, euh, fait, évidemment il aurait, il aurait pu avoir un accident, mais d'un cancer euh, euh, à 61 ans, ça fait un peu juste quoi, ouais, donc il, ouais. manque, il manque à son filleul, mon fils. Il manque à ses frères, il manque à ses enfants. Ouais, Donc j'aimerais encore pouvoir lui dire deux mots. J'aimerais aussi, aussi discuter avec celui que je n'ai jamais connu, qui est mon arrière-grand-père, Pierre Alexis Ravier, mort à 35 ans, sergent dans l'artillerie, mort en 1915 Au sur les champs de bataille dans les Ardennes. Être, mais j'aimerais être dans la tranchée à ce moment-là. Voir son regard, entendre euh, ses derniers mots, euh, vivre l'instant, euh, je ne sais pas ce que je lui dirais, si je lui dirais euh, « N'y va pas, ça ne ça sert à rien parce qu'ils vont trahir derrière, ils vont vendre ce pays à la découpe » ou je pense que je lui dirais plutôt euh, « euh, grâce à toi, euh, le nom de Ravier euh, sera synonyme de héros, quoi. Parce que mmh. on me dit souvent, ah, monsieur Ravier, vous avez, vous avez du courage, moi ah. bon, j'ai le courage de la salive, hein, c'est pas non plus, euh, je ne risque pas ma vie. Mmh. Euh, le seul, qui, euh, seul héros de la famille, c'est mon arrière-grand-père qui lui s'est fait trouver la peau pour la France. Et quand on voit ce qu'ils en ont fait, je me dis, euh, est-ce est 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 qu'il a bien fait Il a ouais. fait son devoir, il a fait son devoir, et, et c'est tout à son honneur, et encore une fois, c'est l'honneur de la famille de le compter sur notre arbre généalogique. Euh, mais quel gâchis derrière, ouais. quel gâchis derrière. Donc j'aimerais saluer cet homme euh, qui euh, a sacrifié sa vie pour la France.
1: C'est euh, un témoignage, c'est bon en définitive, parce que... Moi j'ai pas de, de, de tu vois, pas d'arrière-grands-parents. Euh, enfin, j'ai des arrière-grands-parents évidemment mais je ne sais pas qui c'est. Je les connais pas. Je, je, ils étaient polonais, ils étaient roumains. Euh, et j'ai jamais vraiment su qui ils étaient parce que mes grands-parents n'étaient pas reconnus par leurs parents et c'était un peu compliqué. Le fait d'avoir comme ça, parce que tu vois, mes parents sont très assimilés, mais, mais du coup mes racines
0: commencent à mes parents. – oui. Tu vois, tes racines s'expriment. – Oui, moi, ça, ça vient de loin, voilà. ça vient de loin. Tes racines une... s'expriment de
1: cette façon oui. et c'est… Euh, – Que je sois savoyard,
0: c'était une branche, euh, je sois marseillais, c'est une branche savoyarde. Euh, et donc, mais j'ai découvert ça sur le tard, mon ouais. père ne m'en a jamais parlé, euh, mais j'ai découvert ça donc sur le tard, qu'il y avait eu… Euh, fallait que je remonte à l'an avant à cet aïeul, et, et euh, voilà, en 1915, euh, chaque Français a sur son arbre gé généalogique, à un moment donné, une branche brisée.
6: Ouais,
0: ouais. Euh, que ce soit les guerres euh, -dire coloniales décolonisation, décolonisation, la deuxième guerre mondiale, la première. Euh, le sang français a coulé sur la terre de France pour que la France reste française. Et c'est pour ça aussi que je me bats. C'est pour mes enfants, ouais. mais c'est aussi pour ceux qui nous ont précédés, et lui notamment, qui lui a, a livré le combat ultime. Euh, – Jusqu'à sa vie Jusqu'à ouais. sa vie, là, le sacrifice ultime. Il n'y en a pas le droit euh, de ne pas continuer le combat, d'autant qu'il est quand même moins compliqué. Euh, Jusqu'à jusqu présent je n'ai pas le sentiment d'avoir risqué ma vie.
1: Alors cette séquence s'appelle le Dijot. Euh, donc on va boire un petit Dijot. Merci Mathilde.
0: Un petit. <rire> un petit, petit Dijot.
1: C'est un, un cognac. Oui. Donc, je trinque à la santé du coup de ton arrière-grand-père. À, la... à la santé de ton combat. Euh, à la santé de notre combat parce que. À ma modeste mesure, je pense aussi faire ce que je peux pour mon oui, chacun... Et je te pose la question suivante, qui est un peu plus légère, mais qui est quand même lourde de sens. Est-ce que toi, Stéphane, tu, tu es croyant Est-ce que tu crois en Dieu
0: Quand j'ai mon rapport à la foi. Quand j'en ai besoin, ouais. comme chacun. <rire> quand les solutions matérielles ne viennent pas, j'en appelle. Euh... par tradition, par transmission. Disons que j'ai. dire, j'ai refait ma vie. Ma vie a pris un, un tournant à tel point que je suis un heureux papa d'une petite fille de 17 mois. Ouais. Je n'ai pas une, une petite fille, j'ai une fille petite. Quand on me croise, <rire> c'est votre petite fille. Non, c'est ma fille petite. <rire> je suis plutôt l'âge d'être grand-père, mais ouais. mes deux premiers enfants qui sont grands, 29 et 26 ans, ne m'ont pas encore fait grand-père. Donc, il y a eu euh, une évolution, un changement dans ma vie. Et, euh, et euh, qu c'était quoi la question Est-ce que tu es croyant ah, voilà. <rire> oui, tout ça, c'est le cognac. <rire> euh, et, et, et donc, euh, avec... Euh, Ma nouvelle épouse, euh, elle est très croyante, très pratiquante. Et elle m'a convaincu de, de me rendre assez régulièrement désormais, et souvent à la messe le dimanche, de participer à des rendez-vous religieux, je dirais, de rencontrer des, euh, des prêtres, euh, voilà, toutes sortes de, 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 de personnes euh, catholiques. Évidemment, évidemment je, pourrais, je, oh oui, je il m'arrive de rencontrer d'autres donc j'ai désormais un rapport plus euh, plus régulier plus profond plus personnel
1: mais c'est arrivé plus tard quoi
0: mais c'est arrivé c'est arrivé assez sur le ouais, tard ouais. Ouais. alors je l'étais par tradition par transmission familiale ma mère était euh, culturellement et euh, allait régulièrement à l'église hum. elle était née en Italie donc euh, italienne oh, ça, bon, ça allait de soi mais je dirais que c'était le, le le minimum syndical mais c'était le minimum religieux quoi euh, baptême, euh, euh, confirmation, etc, mariage à l'église. Il n'y avait pas vraiment de démarche personnelle au-delà de ça. C'est désormais un peu plus vrai. Euh, je choisis aussi mes églises. Je on choisis choisir. aussi mon église, je choisis euh, mes abbés. <rire> Et il faut y reconnaître qu'à partir de là, quand on y retrouve le message chrétien, l'on s'y intéresse, euh, j'allais dire, un peu beaucoup plus et l'on retrouve une certaine foi.
1: C'est vrai qu'en particulier dans le sud de la France,
0: moi j'ai fait pas mal de
1: messes à Cannes-sur-Mer, euh, ou même ailleurs d'ailleurs, euh, il est arrivé assez régulièrement que je rencontre soit des églises assez vides, faut dire la vérité, soit des abbés avec des églises pleines qui en fait livraient un message politique, quoi, qui me disait, <rire> accueillez les migrants, euh, le message du Christ c'est d'accueillir euh, les nord-africains, c'était quasiment ça. Quoi. Mm. Et, et à Paris, on est assez gâté. Euh, moi, j'y suis de, de moins en moins. J'ai vécu à Paris quelques années. J'y vis beaucoup moins maintenant. Mais je, je, quand j'allais à la messe à Paris euh, tous les dimanches, je me rendais compte qu'en fait, les églises étaient pleines et qu'on avait une, une, une pléthore de paroisses où on pouvait trouver des abbés qui, qui tenaient euh, pas de discours politique pas dans un sens ou dans l'autre, qui, qui tenaient oui, mais, en fait traditionnels. Voilà, un, un message de l'Évangile. Certaines
0: y rendent euh,
1: Parfois, <rire> ça rapproche un peu. Je suis assez d'accord. Et alors. Question euh, un peu plus politique du coup évidemment parce que
0: tu te doutes bien que ça va arriver euh, dans, dans, dans le Et puis la France c'est quand même la fille aînée de l'Église. Elle que ça est, va elle est, est sous la double protection de, de, Saint et de la Sainte Jeanne d'Arc et de la Sainte Vierge. Et moi je suis Marseillais et c'est la bonne Mère qui veille sur nous. La Sainte Vierge de Barême. Euh, donc, donc, donc à partir de là on ne peut qu'être croyant, euh, <rire> mais ça a quand même fini par se développer euh, ouais. depuis, depuis une poignée d'années là, ce qui je veux dire ce qui comble un vide.
1: Bah on fait le, le pari maintenant qu'un jour tu m'accompagnes à la messe. Pourquoi pas bon On bon va bon dans bon une bon messe ensemble, j'ai une très belle église. Alors, faut que tu viennes à Cannes-sur-Mer, par contre.
0: Bon, C'est pas si loin de Marseille. Deal,
1: deal Allez, deal. Question suivante qui est plus politique. C'est qui, pour toi, l'homme politique ou la femme politique la plus médiocre dans le paysage politique français
0: Alors je prendrai aussi ce que j'ai connu que vous n'avez peut-être pas vous oh oui, euh, sûr. incontestablement, sans hésitation, Jacques Chirac. Jacques Chirac. Une calamité. Ah ouais. C'est l'homme qui a tué la droite.
1: Pourtant, il est très est, aimé par, est... Par, par nos parents. Par euh, Moi, je dis, mon, mon beau-père est de droite, il aime, il aime beaucoup, il, 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 pour ne pas vous mentir, il est très à droite aujourd'hui. – Et il a, il a gardé une affection pour Jacques Chirac qui est assez démesurée. Quoi.
0: Ben, – Oui, surtout depuis qu'il est mort, enfin depuis qu'il est plus président. Euh, on lui a retrouvé toutes les vertus. Ouais, Moi, je, je me souviens que tant qu'il a été président, il était surnommé super voleur et super menteur. <rire> – Les guignols. Euh, – hein. bon, les, les guignols y avaient, fait, ouais. euh, avaient beaucoup œuvré pour qu'il ouais. euh, ait, il ait cette image, mais il était à la fin de ses, de ses mandats, je dirais pas détesté, parce qu'il avait quand même euh, ce côté sympa, lui, il n'a insulté personne, il a divisé, mais quand même envers… Euh, je dirais la droite nationale sans être partisan. En fait, c'est quand même celui qui euh, ira jusqu'à déclarer, peu de jours après son élection, 2015, que, que la France a collaboré, que la... alors que la France euh, elle a résisté, que la France, ce n'était pas, pas Vichy, que la France, c'était pas l'Allemagne. Et il a participé à, à salir la France, ce que moi, je ne lui pardonne pas. Quoi. Voilà.
1: Et celui que tu admires le plus Jean-Marie Jean Le Pen. Pen. Jean-Marie Le Pen,
0: encore aujourd'hui <rire> Sans hésitation, ah ouais. oui. C'est celui qui m'a... Je suis allé le voir il y a quelques, il y a quelques mois euh... pour lui remettre la médaille du Sénat. Alors je lui ai dit, président, euh, j'ai bien conscience que ce n'est pas la médaille peut-être euh, à laquelle vous tiendrez le plus, mais je, je voulais vous témoigner de ma, de ma reconnaissance okay. parce que c'est vous qui m'avez convaincu de sortir de chez moi alors que j'avais 16-17 ans, alors que j'étais taillé dans du bois de cagette que je ne pratiquais pas de sport de combat et que c'était déjà très compliqué d'être militant du Front National à cette époque-là. Peut-être plus, euh, plus que maintenant. Ça et c'est vous qui m'avez donné envie de me battre pour mon pays, devais... c'est vous qui m'avez convaincu que je ne devais pas penser qu'à moi, qu'à une carrière professionnelle, que j'avais reçu en héritage la France ah, et, qu et que je devais me battre pour elle, pour la transmettre. Euh, donc cet homme, malgré, il a sans doute eu quelques défauts, mais il a... – Il a été pour moi euh, une révélation, euh, et à la fois personnelle. Je veux dire, il il ouais, il, comme le disait une affiche du Front National de la Jeunesse, il, il a fait en sorte que je sorte de ma réserve. Et euh, si on m'avait dit que grâce à cette euh, volonté de militer, hmm. je me retrouverais un jour sénateur, je ne l'aurais jamais cru. Donc lui, c est, c est, voilà, il m'a donné envie de me battre pour mon pays, et, ça, euh, et lui s'est tellement battu, tellement battu, que ça reste pour moi euh, la référence.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a parlé du père, est-ce que tu en veux à la fille Est-ce qu'on t'en veut au, au Rassemblement national en général
0: Non, pendant son, euh, pendant son intégralité. Son intégralité J'en veux à Marine Le Pen. Moi, j'estime je, qu'elle nous a menti pendant une dizaine d'années. Elle a, elle a reçu euh, son mandat de présidente du mouvement en 2011 avec l'appui de son père, qui a été déterminant. – Moi j'étais plutôt pour Bruno Gollnisch, mais à partir du moment où Le Pen me disait il faut, il faut soutenir Marine, j'ai soutenu Marine ouais. par discipline, et parce que moi je fais confiance au chef, moi, pour moi le chef c'est le chef, euh, mais elle a mis 10 ans à faire son coming out politique, petit à petit, avec la, la technique du voleur chinois, ouais. elle s'était éloignée du Front National pour faire le Rassemblement National, qui n'a plus rien à voir dans les convictions. Bien sûr. Que moi je n'étais pas contre la dédiabolisation, par contre je suis assez hostile à la normalisation, si c'est pour être comme les autres, et faire comme les autres, quoi, euh, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, le, Si, si c'est pour inaugurer les mosquées au Pontet et du coup à Marseille, si c'est pour euh, euh, vanter le mariage homosexuel, qui n'est qu'une étape vers la PMA et la GPA, et d'ailleurs on y est, euh, si c'est pour finalement garder de la double nationalité pour ne pas heurter les Marocains, enfin, si c'est pour faire comme les autres, moi, c'est... Je lui en veux, je lui en veux peut-être de nous avoir pris pour des, pour des pour les imbéciles. Quoi. Après, euh, les électeurs, les militants du RN, j'ai le plus grand respect pour eux parce qu'ils donnent de leur temps, de leur argent. C'est souvent des gens de conditions sociales modestes et qui, qui n'ont aucune ambition personnelle et qui ont une ambition pour la France. Donc moi, je les respecte. J'espère qu'ils ouvriront les yeux sur ce qui est en train de faire Marine Le Pen de leur mouvement.
1: Mais je me rappelle quand tu nous as rejoints, euh, moi, je ne te connaissais pas du tout à l'époque. Hein. Quand tu as rejoint Reconquête à l'époque, euh, évidemment, j'étais en charge des parrainages, donc je suis tout de suite venu te voir pour te dire euh, « Monsieur Ravi, est-ce que vous accepteriez Il faut signer le papier, le parrainage, c'est ici. Et tu m'avais dit un truc à l'époque qui avait forcé le respect, et pas que de moi, de beaucoup de gens à Reconquête. Tu avais dit « Non, non, mais maintenant, je m'engage à Reconquête, donc je vais être Reconquête à 400%, il n'y a pas de problème. En revanche, je dois ça à mes années de militantisme, aux gens qui m'ont fait confiance et à ma propre loyauté, je parrainerai Marine Le Pen. » Oui, je engagé à le faire et je l'ai fait. Et c'est ce que tu as fait finalement. Et tu vois, personne t'en a voulu. Alors, si on ne les avait pas eues, ça
6: <rire> aurait <fait>, <rire> si <rire> <une. rire>
1: été un peu différent. Mais, mais au fond, j'ai trouvé ça assez admirable parce qu'aujourd'hui, euh, c'est une valeur qui se perd et, euh, et, je, et je considère qu'au fond, tu vois, alors, même si j'aurais préféré que tu parles à et que. que ben, tu as, as pris la bonne décision en fait à ce moment-là. Alors, j'ai dit pour solde de tout compte. Ouais,
0: ouais. Pour solde de tout compte, alors évidemment, j'entends euh, encore quelques fois. Euh, ton mandat, tu le dois au RN, tu le dois au parti, rends-le au parti, mais moi, j'ai obtenu ces mandats à partir de convictions que portait encore le parti, ce qui fait qu'aujourd'hui, à qui vais-je rendre ce Bien mandat sûr. Il n'existe plus Bien le sûr. parti et les convictions qui ont fait ce que je suis. Donc, du coup, ben, je le garde. Ouais. <rire> du coup, ouais. je le garde.
1: Bon, ben, je crois qu'on a terminé le niveau.
0: Oui. oui. Merci Stéphane, je te fais Merci, merci, euh, merci à toi, Denis. Longue vie à <rire> l'émission. Et puis, euh, vive la démocratie! Et vive Et la, la démocratie! Surtout, surtout! Vive la France! Vive Marseille! <rire> Et vive la France!